0: Die neuesten Trends, die neuesten News. Viel Spaß bei der Show! Und damit herzlich willkommen hier auf RfM zum Tech Talk. Hier, wie gesagt, auf Furry FM. Und, äh, und zwar diesmal in der zehnten Ausgabe, äh, nachdem wir letztes Mal die 9,9 äh, äh, Ausgabe hatten, äh, die war Zwinker Zwinker natürlich äh, schon mit Absicht reingesetzt, damit wir nochmal eine zehnte Jubiläumsausgabe machen könnten. Äh, und wer könnte da, äh, wäre da besser geeignet, um dabei zu sein, als Corviat? Hallo. Ja, Corviert, äh, das der Gründer oder sagen wir mal der Erfinder des äh, ganzen Themas Tech Talk und mit dabei auch wieder unser Special Guest Nick. Hallo. Hi. Folge,
1: Podcast-Folge online gegangen, Senfgurke. Okay.
0: Genau, vom Völlig äh, unterredet Podcast. Ähm, da mit haben wir ja Galax. Genau, da haben wir ja letztens auch einen Podcast auf, äh, auf deren Seite gemacht. Ähm, Genau, also da sind wir heute auf jeden Fall wieder gut ausgestattet. Und äh, wie gesagt, zehnte Ausgabe jetzt schon. Äh, ich weiß gar nicht das genaue Datum, äh, wann der erste Tech Talk war. Das war ja, glaube ich, im... Äh das kann ich dir ganz leicht sagen. Das war damals, vor Zeiten.
1: Ah, genau ja. da. Früher war
2: alles besser und so. <lacht> <lacht> also kann das nur scheiße werden. Äh.
1: Zu den Zeiten, wo der, wo die Kuh noch leben musste,
0: als Bravour sein Parmesan gegessen hat. Exakt, genau. Wer es kennt, eine der berühmten Sätze von Bravura. <lacht> <lacht> ja. Ratfuhre. Weil, wenn die Kuh nicht mehr lebt, während er sein Parmesan ist, ja, wie soll denn das gehen? Ja, das ist ja. Unterm Strich, ja, genau, ich äh, erinnere mich, der erste Tech Talk war, glaube ich, im Rahmen des 24-Stunden-Streams. Und das war eigentlich was ganz Cooles. Und damit hast du tatsächlich was losgetreten, was bis heute noch geht. Und wir haben auch immer regelmäßig Leute, die sich immer noch für, was heißt immer noch, oder logischerweise auch für Technik interessieren in einer zunehmend digitalisierten Welt. Ähm, Echt? Ungehört? Ja, nein, das unglaublich. Ist Technik, was ist das? Das ist Blasphemie. Ja, aber Technik ist die Zukunft. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ähm, wir blicken auf mittlerweile dann tatsächlich zehn Folgen zurück. Und das ist jetzt eigentlich dann die Elfte, wenn man die 9,9 hinzuzählt. Äh, vielleicht also Hast als, du mich verarscht? Und es ist gar keine Jubiläumsfolge, Ja, dann bei. Nee, ich habe extra die 9,9 gemacht, die 10, äh, damit äh, ich die 10 machen kann. Denn die 9,9 äh, war tatsächlich die Fortsetzung von der 9. Episode, äh, bei der unser lieber Host, Fust Fust Bravura, eingeschlafen ist, mmh, das <lacht> und cool. damit, äh, die Sendung, äh, ein rapides Ende gefunden hat. <lacht> ah, das war, das war, ist wohl eins der besten Highlights von TikTok, was wir jeweils hatten. Äh, COVID, das hast du logischerweise wahrscheinlich nie mitbekommen, aber, bei der, die neunte Ausgabe muss dir so vorstellen, wir reden und reden und wollen so in die Musikpause gehen und an dem Abend hat Bravura, musste Bravura aus technischen Gründen hosten, äh, und der pennt einfach weg. Der ist einfach eingefällt während ja, dem ja, Tech-Talk. Ja, ich bin ihm nicht übel, er ist alt. Ja, es kommt mit dem Alter. Und äh, ja, dann war auf einmal die Sendung so ein bisschen aus. Ja, haben wir gedacht, machen wir nochmal eine Fortsetzung für die Themen, die wir nicht hatten. Äh, da ging es dann vor allem um Tesla und sowas, logischerweise. Gut. Ja, sowas ähnliches haben wir ja quasi auch wieder da. Ja, genau. Also äh, wir haben wirklich wieder alles mit dabei heute. Ähm, und ich denke, Heute können wir dann auch mit dem Thema Quantencomputer äh, Computer tatsächlich gleich reinsteigen. Das einzige äh,
2: Technische, was Tesla quasi nicht macht.
0: Ja, genau. Doch nicht. Ja. Stimmt. Wieso Irr hat Elon Musk eigentlich keinen Quantencomputer? Irgendwann haben wir Quantencomputer im Tesla drin. Äh. Ich glaube,
1: da vergeht noch ein paar Jahre hin, aber ja. äh, wer weiß, wer weiß. Dafür müssten sie erstmal wesentlich kleiner werden. Äh, nein, du baust einfach einen Hänger dran. Ach so, ja, okay, das geht mit Aggregaten oder wie
2: quasi du weißt, doch der hat und der macht doch auch in Powerwalls und so weiter. Dann baust du da halt einfach so einen riesengroßen Anhänger mit 17.000, 12 Zilliarden Powerwalls und einem kleinen Quantencomputer.
1: Warum nicht gleich ein Tiny House? Dann hast du gleich ein Haus, wo Photovoltaik oben drauf ist, passt. wo nicht. du nicht drin wohnen kannst, weil dein Quantencomputer drin steht und die ganze genau. Zeit nimmt. Aber egal, du
0: hast schon ein Tiny House für dein Quantencomputer ausgezeichnet,
2: wird immer besser.
0: Uh. Manche haben es ja vielleicht mitbekommen. Äh, ich glaube, es ist jetzt schon acht Monate oder sowas her. Da hat äh, Google ihre Version oder ihren Quantencomputer präsentiert. Ähm, ja, genau ungefähr acht Monate würde ich sagen. Mit ihrem äh, eigenen, sagen wir mal selbstentwickelten Prozessor. Äh, ich glaube, der hieß Symantec oder sowas in die Richtung. Heißt das Ding nicht Sycamore? Sycamore, verdammt. Das kann, das kann gut sein. Ich hatte da irgendwie den Begriff
2: Sycamore im Kopf.
0: Ja, irgendwas, irgendeine, irgendeine coole Bezeichnung mit S am Anfang. Ich wusste jetzt aber nicht mehr. Ist äh, nein, ich glaube, Sycamore ist, glaube ich, die richtige äh, Bezeichnung.
2: Ladies and Gentlemen, die gleiche Vorbereitung wie vor zehn Folgen.
0: So, ich habe es okay. heute gelesen. Aha. Sycamore. Ja, es ist Sycamore. I told you. <lacht> Man, no, ist eine Schwierigkeit. Aber ja, äh, oh. Also äh, Sycamore ist ja deren erste Version eines, sagen wir mal Prozessors, eines äh, mit, soweit ich weiß, was waren es 54 Qubits, äh, ist ungefähr drauf. Ähm, wobei äh, Fun Fact ist, konnten tatsächlich nur 53 davon genutzt werden, den 54 äh, konnten sie nicht effizient nutzen. Ähm, aber ja, äh, das ist so zumindest etwas, was vor acht Monaten passiert ist. Ähm, eigentlich sollte es meines Wissens nach auch geheim gehalten werden noch von Google. Google wollte es geheim halten, hat dann aber ähm, problematischerweise in, durch eine Zusammenarbeit mit NASA, beziehungsweise sie haben dann NASA äh, etwas über ihre Quantencomputer, ein äh, bisschen was mitgeteilt, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, das kam dann auch ein bisschen äh, an die Öffentlichkeit und ja, dann hat Google sich so gesagt, ja, okay, dann veröffentlichen wir es gleich. Und haben auch ein äh, ganz interessantes YouTube-Video dazu dann rausgehauen. Ähm. Ja, wobei
2: man aber auch dazu sagen muss, dass, dass äh, ich glaube, D-Wave hat das ursprünglich angefangen. Google ist ja quasi so bei vielen Sachen nur auf den Zug aufgesprungen. Die machen ihren Job gut, so wie immer, finde ich. Aber D-Wave, die, die Firma, hat das Ganze, glaube ich, erst auch richtig angefangen. Und ich glaube, hm. die sind sogar schon äh, weiter mit ihren Qubits. Ich glaube, sie haben gerade mit 2048 eine gemacht.
0: Okay, wow. Also ja, das wäre jetzt im Ver Vergleich zu den Zahlen, die wir gerade gehört haben. Äh, äh, ja, wirklich. Du
2: dich auch, Weil es gibt ja zwei, das ist auch das Bescheuerte irgendwie, es gibt zwei Messsysteme. Die ein, das eine Messsystem basiert auf wie viele Qubits. Vielleicht sollten wir erstmal mal klären, was ein Qubit ist. Ja, ich glaube, das sollten wir ja, machen. Das, da fangen wir mal beim Urschleim an. Also. Normaler Computer, normaler Prozessor arbeitet mit einem Bit. Ein Bit kann man sich vorstellen wie ein Lichtschalter. Ist entweder an oder aus. Strom fließt, Strom fließt nicht. Äh, der kann auch nicht zwischen diesen beiden Positionen stehen. Der kann nur eine von diesen beiden definitiven Positionen haben. Qubits arbeiten mit Quanten und sind dementsprechend ein bisschen was Besonderes. Und zwar sind sie in der Lage, die Schalterstellung 1, 0 und alles dazwischen und alles gleichzeitig zu haben
0: bis man sie so gesehen dazu zwingt, sich für etwas zu entscheiden.
2: Genau, dann kommt wieder die Heisenbergsche Relaktion und in dem Moment, in dem du ein Qubit beobachtest, kollabiert es quasi in eine von den Absolutpositionen.
0: Einfach gesagt, der Computer arbeitet ja normalerweise mit Einsen und Nullen die ganze Zeit eben mit diesen Schaltern an, aus, an, aus, an, aus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, einen normalen Computer, der sowas machen muss, um seine Rechenprozesse abzuwickeln, vergleicht mit einem Quantencomputer, der so gesehen, wie äh, Kovac gesagt hat, alles gleichzeitig machen könnte und auch mehreres gleichzeitig ist. Ähm, das ist dann natürlich ein gravierender Unterschied, auch was Geschwindigkeit angeht. Und das ist, was auch das ausmacht. Es ist ein bisschen komplexer als das, aber es ist äh, im Prinzip die simple Erklärung davon.
2: Ja, weil die komplexe Erklärung, ich glaube, da sitzen wir morgen noch dran. Ja, ja, und das Problem ist, dass es zwei, Mess, sag mal, zwei Messmöglichkeiten, zwei Einschätzungsmöglichkeiten äh, gibt, um die ja, Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers einzuschätzen. Das eine sind halt, wie viele Qubits er verarbeiten kann, und das andere ist irgendwie so ein komisches System von IBM, was sich Volumes nennt oder sowas. Es ist auch irgendwie komplizierter gebaut. Und es kann sein, dass du 53 Qubits nicht meint, sondern 53 Volumes. Weil also das ist nämlich auch so in der Richtung, was ich gelesen habe. Okay. Und ich habe gerade nachgeguckt, 2015 hatte D-Wave äh, einen Quantencomputer mit 1000 Qubits.
0: Ja. Okay, interessant.
1: Ähm, der wurde ja.
2: genommen 2015.
1: Was daran auch im Prinzip interessant ist, sind eigentlich die Preise von solchen Computern. Weil ähm, es gibt deshalb ja auch ein Modell von IBM. Mhm. Und die haben einen Quantencomputer, das anscheinend ja ähm, massentauglicher sein soll, beziehungsweise für Firmen. Und das Lustige ist, das System hat bloß 20 Qubits, also nicht viel, kostet aber trotzdem 650 Millionen Euro. <lacht>
2: Ja, gut, also bleibe ich dann doch lieber bei meinem 6700K. und ja. Auf die Waves oder IBMs Hyper-Hyper-Qubit-Gelumpe.
0: Ja, 650 <lacht> Millionen, ja, ist doch ein bisschen teuer, aber. Ja. Ich denke
2: Ich würde mir andere Sachen von 650 <lacht> Millionen Euro kaufen als einen Quantencomputer.
0: Ich denke mal, wir sind jetzt sowieso an dem Punkt, wo es noch nicht Sinn macht, äh mit der Technologie von Quantencomputern zu arbeiten. Also sagen wir mal jetzt irgendwie professionell, wie als wie ein Unternehmen halt Computer für die Mitarbeiter kauft oder für bestimmte Prozesse oder Server kauft, macht es jetzt meiner Meinung nach keinen Sinn, irgendwie Quantencomputer auf irgendwas anzusetzen, an dem Entwicklungspunkt, wo sie jetzt sind und den Kostenpunkt, wo sie sind. Die Technologie muss sich erstmal weiterentwickeln und um einiges kostengünstiger werden, bis man an dem Punkt kommt.
1: Das ist
2: richtig. Es wird ja auch permanent geforscht. Zum Beispiel ist ja einer der Gründe, warum Quantencomputer so teuer sind, dass sie halt kurz über dem absoluten Temperaturmollpunkt, sind wir um die 200, minus 273 Grad Celsius, betrieben mm. werden müssen, weil in dem Bereich dann alle Materialien supraleitend sind, sprich keinen elektrischen Widerstand mehr aufweisen. Und dann kannst du erst wirklich das damit anfangen. Wir sind zwar Materialien in der Mache, die da wesentlich höhere Temperaturen abkönnen, aber ob man daraus aus Quantencomputer bauen kann, ist natürlich die andere Frage.
0: Das heißt, unterm Strich ist es halt, äh, du hast, für die, die noch kein Bild von dem computer gesehen haben, derzeit sind die halt einfach immer in so einer riesen, äh, sagen wir mal, in so einem riesen Zylinder drin, weil also sie mal, interessanterweise, alle, die ich gesehen habe, sind kreisförmig gewesen. Und es da, ist quasi
2: ein riesengroßer, gepimpter Kühlschrank.
0: Ja. In dem eben die äh, Kälte aufrechterhalten werden muss, damit sie überhaupt arbeiten können. Also, Nefertimon, das Ding frisst auf jeden Fall viel Strom. Und erst ja. recht, recht alles, was man machen muss, damit es überhaupt läuft.
2: Ja, ich habe dir gerade gesehen, dass der von D-Wave, der aktuelle, braucht, glaube ich, 25 Kilowatt.
1: Hm. Äh, ne, 25.000 oh.
2: Kilowatt waren es, glaube ich, sogar.
1: Ja, denkt mal gerade, 25 Kilowatt wäre jetzt nicht viel.
0: Ja. für die, die es auch interessiert, äh, habe ich auch noch mal einen äh, kurzen, diesen recht bekannten, äh, dieses bekannte YouTube-Video von äh, Google reingehauen, wie sie ihren vorstellen. Äh, der, der, interessanter heißt, interessanterweise heißt er ja Demonstrating Quantum Supremacy, also wir demonstrieren äh, Quantenüberlegenheit. Äh, was ja eigentlich bedeutet, ähm, man ist an dem Punkt von Quantenüberlegenheit angekommen, wenn ein äh, Quantencomputer zum ersten Mal wirklich Anführungszeichen, einen Prozess oder allgemein Rechnungen äh, schneller lösen kann als ein normaler Computer. Ähm, die genaue Definition kann ich jetzt auch nicht äh, sagen, wie sie dann... Äh, aber auf jeden Fall Quantum, äh, Quantum Supremacy kann so ausgelegt werden, wie man will, weil Google legt so gesehen für sich so aus, Sie haben Ihren Quantencomputer nämlich nur so getrimmt, dass er eine bestimmte oder bestimmte Rechenaufgaben, sagen wir es mal so, äh, perfekt lösen kann. Ähm, aber er kann nicht alle Rechenaufgaben lösen, die es auf dem Planeten so gesehen gibt. Er kann eine spezielle Aufgabe, kann der Quantencomputer von denen derzeit gut erledigen. Er kann aber nicht alles lösen. Und einen Rechner, wie jetzt zum Beispiel unsere Computer, an denen wir alle gerade sitzen, die können ja im Prinzip, sagen wir mal, alle Probleme lösen. Und das ist etwas, wo Quantencomputer jetzt derzeit noch nicht sind.
2: Ist richtig. Also ich sage mal, das Hauptproblem liegt auch daran, dass nicht alle Rechenaufgaben, nicht alle Algorithmen so skalieren mit der extremen Parallelisierung, die man mit, Quantencomputing, mit Quantum Computing ja an, hinbekommt. Was zum Stimmt Beispiel auch hier, ne? ein gutes Beispiel für Quantum Computing ist, ist äh, Sortieren oder Durchsuchung von Datenbanken. Ein normaler Computer muss halt wirklich Eintrag für Eintrag in der Datenbank durchgehen und den mit irgendeinem in irgendeinem Satz vergleichen. Ein Quantencomputer überprüft einfach halt alles gleichzeitig. Genau. Grundlegend ist das die Idee dahinter. Ah, und und bei, was ja auch noch schön ist bei Quantum Computing, Galax, Thema IT-Sicherheit.
0: <lacht> das ist dann tatsächlich äh, eins der relevantesten Themen, was auch immer angesprochen wird. Oh Gott. Ähm, ich, ich, ich halte es kurz. Mal auf, das hier ich, ja, ein, ein Kommentar noch dazu. Ja, ja
1: klar. Es gibt eine Sache, die habe ich auch, wo ich da ein bisschen reingelesen habe, öfters gelesen. Das heißt sozusagen, der Computer weiß schon, was du willst, bevor du es willst. Also bevor du es eingibst. Ja, ist, ist das ja quasi
2: Autocorrect 2.0 dann?
0: Ja, kann man so sagen. Der weiß schon, was du willst. Der ist so schnell, der ist schneller als dein Gehirn. Ich würde sagen, der Quantencomputer hat es schon, sagen wir mal, so parat, das, was du ja. willst. Dass du es halt instant haben könntest. Beziehungsweise er kennt, wie du ja gesagt hast, er kann ja alles gleichzeitig im Prinzip machen. Und wenn du etwas von ihm willst, dann kann, kann man genau auf das zugreifen. Und zwar weiß, sofort, weil es schon im Prinzip darauf zugegriffen ja. hat. Oder den Weg, der Weg schon bereits genommen wird. Was mir, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, so den IBM
1: Quantencomputer, den hat die deutsche Regierung sogar schon gekauft. Oh, echt? Da okay. ja, also meine schönen
2: Steuergelder hier. Ja, September
1: 2019. Und am meisten beigesteuert haben Baden-Württemberg und Bayern.
0: ja, also ja Wir so zahlen wir wieder hier, hin. Mann. <lacht> Aber... Äh, es macht Android ja auch Sinn. Ich übrig gehabt. <lacht> 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 ja, das hat gezahlt. Ah, Aber nee, ähm, es macht ja auch Sinn, so eine Technologie zu investieren. Also meiner Meinung nach zumindest, ähm, weil die das Potenzial davon ist halt wirklich schon enorm. Was Google zumindest jetzt mh, in ja auch in ihrem Video ja dargelegt hat, ist Quantencomputer kann es so auf deren Niveau gehen, wie sie es jetzt derzeit schon äh, erstellt haben. Und sie können auch schon gewisse Sachen, für die sie gefeintuned sind, können sie auch schon besser erledigen als, um einiges besser logischerweise, weil es Quantencomputer sind, äh, besser erledigen als der beste Superrechner, den es derzeit auf dem Planeten gibt. Ich glaube, in ihrem Video haben sie äh, auch gesagt, sie haben jetzt für, ein, für eine Rechenaufgabe so gesehen für drei Minuten gebraucht, wofür die, die besten Computer heutzutage äh, 70.000 Jahre oder so brauchen würden.
2: Aber das, das sind halt, halt genau diese Edge-Cases. Da muss genau. der Quantencomputer denn selbst auch schon quasi direkt drauf auf, ausgelegt sein. Und ich würde mal fast behaupten, wenn du ASICs baust, also hochspezialisierte Prozessoren für diese eine Rechenaufgabe und das in dem, sagen wir mal, für 650 Millionen so viele ASICs baust und einen Supercomputer drauf baust, wäre der auch nicht viel langsamer. Im das, Moment das, ist halt noch nicht so ausgereift.
0: Ja, dieses Ausgelegtsein auf etwas, das ist halt jetzt derzeit noch das Problem. Weil ein Computer ist eigentlich immer etwas gewesen, oder es ist zumindest heutzutage die Definition auch irgendwie davon, ein Computer, den kannst du program dazu programmieren, alles für dich so im Prinzip zu tun. Und ein Quantencomputer kann noch nicht alles für dich aussehen. Er ist noch nicht zu allem imstande. Und das muss halt erstmal jetzt alles, sagen wir mal, erforscht und bewiesen werden, dass Quantencomputer das alles überhaupt können. Ähm Ansonsten für die äh, IT-Sicherheit ist es auch, und auch für die Privatsphäre, sagen wir mal, von uns allen, ist es tatsächlich relevant. Denn äh, kurz gesagt, ähm, die gesamten Verschlüsselungen, die wir nutzen, um eine Webseite aufzurufen, um äh, E-Mails auch äh, zu verschlüsseln, um alles Mögliche, unsere viel, gro große Teile unserer Kommunikation heutzutage sind verschlüsselt, damit äh, Daten geheim bleiben und nicht einfach abgefangen werden können und mitgelesen werden können, die basieren alle auf einem. Verschlüsselung basiert immer auf einem und zwar auf mathematischen, sagen wir mal, äh, wie sagt man das ein bisschen, Problemen. Also ähm, je nachdem, was es für eine Art von Verschlüsselung ist, keine Verschlüsselung oder zumindest heutzutage die sicheren Verschlüsselungen wie AES und sowas können nicht gebrochen werden äh, nach dem aktuellen technischen Standard. Sie können gebrochen werden aber du brauchst halt einen Supercomputer und der braucht Unmengen an Jahren dafür, bis er die Verschlüsselung bricht. Das heißt, all die Verschlüsselung basiert komplett auf Mathematik, sagen wir es mal so. Und wenn man jetzt einen Quantencomputer hat, der auf einmal alles exponentiell schneller äh, ausrechnen kann, ähm, dann ist seine Verschlüsselung halt hinfällig. Ist ein bisschen schlecht, weil der löst dann halt einfach, sagen wir mal, äh, wie gesagt, ohne ins Detail zu gehen, der oder löst dann halt das mathematische Problem dass deine Verschlüsselung, ähm, durch, was deine Verschlüsselung ausmacht, äh, das löst du halt innerhalb von kürzester Zeit. Und wenn sowas tatsächlich existieren würde, würde das ja bedeuten, dass äh, deine Verschlüsselung hinfällig ist, nach dem aktuellen Punkt. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, ähm, die Verschlüsselung, die vor ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten verwendet wurde, ist heute auch logischerweise hinfällig, weil sich Computer weiterentwickelt haben.
2: Ja, wenn es dann irgendwann so weit ist, gibt es wahrscheinlich Quantenverschlüsselung und dann hat sich das auch wieder ja. auf eine, in der Waage.
0: Es gibt schon jetzt Forscher, die arbeiten, beziehungsweise es gibt auch jetzt schon Möglichkeiten für Post-Quantum-Verschlüsselung. Äh, so wird sie dann tatsächlich von den Forschern genannt. Also für den Fall, dass Quantencomputer mal zu dem Punkt kommen sollten, ähm, gibt es auch schon äh, Verschlüsselungen, die dafür äh, ausgelegt sind. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt... Äh, wären all unsere Verschlüsselungen hinfällig aber wie gesagt das ist oft Panikmache weil man müsste dann halt sich halt einfach anpassen und eine bessere Verschlüsselung dafür finden ist richtig und, und so weit ist die Technik noch nicht dass du genau. jetzt, oh
2: mein ja. Gott mein Online Banking ist jetzt quasi das unsicherste was es gibt oh nein äh, genau
0: aber, ja. aber in der äh, Vergangenheit wie gesagt wenn ich mit einem heutigen Rechner könnte ich auch alle alten Verschlüsselungen knacken weil es halt so simpel ist aber in Zukunft, Post-Quantum, so gesehen, man kann sich anpassen. Die Menschheit wird sich dann noch anpassen, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Problem. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Quantencomputer hätte, uns keiner zählen würde, sagen wir es mal so, wäre zwar auch interessant, weil der würde bestimmt einen bestimmten Modell äh, Nobelpreis bekommen, aber, ähm, dann der dann ja. Auch. Ja. aber der hätte dann vielleicht, könnt ihr jetzt alle Verschlüsselungen mitlesen, die es gibt? Ja, yeah, also muss der Hacker bloß genug Geld zusammenkriegen? Und dann geht das schon. Ja, genau.
1: Dann rufst du mal bei Google an und dann geht das seinen ja.
0: Ja, ja. Aber wenn nicht so. mal die ganzen äh, IT-Giganten mit ihren Unmengen an Budgets das äh, schaffen, dann vermutlich schafft man es als Einzelperson jetzt auch nicht so super. Aber ja. naja. Was ähm, ja auch daran interessant ist, die ja.
1: Quantencomputertechnik, also die Technologie und so, die treibt man ja momentan auch nur so voran. Weil bei einem PC, herkömmlichen PC, sind wir eigentlich eh schon beim Maximum sozusagen angekommen, weil da kannst du nicht mehr viel rausholen.
2: Na, da sind sie immer noch in der Mache. Die sind äh, Also, ich glaube, das Problem auch, was du anspielst, ist, dass man die diese Nanometerangaben, die Fertigungsangaben, dass man die einfach nicht mehr viel kleiner machen kann, bevor man halt extreme Probleme mit zum Beispiel Quantentunnelung kriegt.
1: Ja, oder Hitze ähm, oder sonstige. Das ist richtig. Aber
2: Forscher arbeiten tatsächlich schon auf Transistoren auf atomarer Ebene.
0: Oh, okay, weil das ist eben das beste Beispiel jetzt Transistoren äh, und so gesehen auf dem Prozessor, wenn man sich das anschaut, das ist wirklich, da geht es wirklich um. noch bringt? Minimalst Arbeit. Ob es es bringt, das ist eben die Frage. Die Menschheit wird sich immer mehr, hat sich ja jetzt in den letzten Jahren immer dazu entwickelt, mehr Rechenpower, mehr äh, mehr Leistung so gesehen. Aber und wir haben auf kleinerem Raum, logischerweise. Das ist
2: richtig, aber wir sind mal, ich mein, guck, guck dir alleine an, wie weit es in den letzten sagen wir, 40, 50 Jahren gekommen ist. Von Computern groß wie ein Haus bis Laptops, die vielfach stärker sind, als das jemals war.
1: Ja, wenn ich meinen Laptop anschaue, der ist schön dünn, leise wie Sau und ist eine Leistungsmaschine.
2: Und es und ist, ist kein dafür?
1: MacBook? Ja. Nö, wäh. <lacht> Ich mag Apple nicht. Okay, iPads sind gut, aber das war's auch.
0: <lacht> aber ja, das ist eben äh, der Punkt. Also, ich glaube schon, dass bei Rechner, wie Covid wie auch gesagt hat, in den letzten Jahren ist es halt äh, immer weitergegangen. Und da haben sie bestimmt auch gesagt, wenn man jetzt einem Typen von vor zehn Jahren sagt, an welchem Punkt wir jetzt schon angekommen sind mit Rechnern, der hat oh, wow, das geht. <lacht> aber ähm, so klein, so gesehen, wow, das geht so klein. Aber wir kommen immer weiter und ich bin mal gespannt, was Rechner noch, äh, so gesehen, auf normalem, konventionellen äh, Computerweg noch alles geht. Also, ich glaube, die Quantentechnologie. Ja, würde ich auch sagen. Aber die Quantentechnologie wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber so gesehen, egal ob man es jetzt zählt oder nicht, ähm, zumindest Google zählt es als, sie haben zum ersten Mal äh, die Quantum Supremacy erreicht. Also zum ersten Mal sind Quantencomputer besser als Rechner, als normale Computer. Von daher mal schauen, was die Zukunft bringt und Quantencomputer könnten auch viel Gutes leisten. Hochkomplexe Probleme lösen, für die heutige Rechner halt sagen, ja, können wir halt leider einfach nicht machen. Viele, viele Industrien sind von IT abhängig und sei das heißt es jetzt in der Medizin, um irgendwelche ähm, äh, um irgendwelche Zusammenstellungen zu berechnen oder verschiedene Kombinationen auszuprobieren von irgendwelchen äh, Molekülen, geht alles über Quantencomputer um einige schneller. Also mehr Rechenpower ist auch in, wäre in jeglicher Hinsicht für die Menschheit bestimmt was Gutes. Je mehr können wir auch leisten.
2: Ja, das soll ja auch in Simulationen zum Beispiel bei äh, Berechnen also Simulationen wie zum Beispiel Atome spalten und so weiter soll das ja dann auch wesentlich angenehmer
0: werden. Eben. Also äh, es gibt viele hochkomplexe Sachen, die derzeit simuliert oder berechnet werden müssen. Und wenn man jetzt dann einen tatsächlichen Quantensprung, <hahaha> den <lacht> hast du ja vorhin schon gebracht, ähm, machen würde zu Quantencomputern, das wäre wirklich, das würde wahrscheinlich manche Industrien komplett revolutionieren. Also von daher. Von daher, ich glaube, wir sind aber noch weit genug davon entfernt, äh, dass jeder bei sich zu Hause einen Quantencomputer stehen hat. Es wie alles, äh, wie jede Technologie oder im, in der IT so gesehen, anfangs die riesen Computer, äh, vor jetzt schon einigen Jahrzehnten, die ersten Computer, die ganze Räume eingenommen haben. Und dann ging es eben immer kleiner, 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 kleiner. Von daher. Quantencomputer sind jetzt noch groß und aufwendig. Wer weiß, was die Zukunft noch alles bringt? Was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, ist vielleicht in den nächsten zehn Je oder einem Jahrzehnt ist es Standard. Vielleicht. Oder vielleicht bringt ja, der Apple
1: nett. auch irgendwann einen Quanten-PC für zu Hause raus und den kann sich dann auch keiner leisten, so wie den <lacht> aktuellen Mac Pro.
2: <lacht> ja. wie, wie den so den, Quant
1: <lacht> den Quanten-Mac Pro und das ist kein Tower, nein, es ist gleich der ganze Tisch. <lacht>
0: Der das Computer könnte natürlich auch, oh, oh, ja, so eingebaut in den Tisch so, ja. Nein, der
2: Computer ist der Tisch. Ja, der ist der Tisch, ja.
0: Der besteht aus
2: Nanorobotern, die so aussehen, als ob sie ein Tisch wären, aber in jedem Nanoroboter versteckt sich ein Qubit. Aha, das ist ja nice.
1: Wo sind die Superleiter? <lacht> äh,
2: da gibt es bestimmt in 20 Jahren schon Technologien, wo Superleitung auch bei plus 100.000 Grad geht.
1: Ach so mhm. und, und über Funk, oder?
2: Ja, genau, per WLAN. strom wow. per WLAN. <lacht> ist, es, ist
1: es dann 16G? <lacht> der 16G.
2: Wie ist Der 5G ist sondern 16G. Nicht. Das heißt, das versucht noch 16.000 Milliarden Mal mehr Krebs als 5G, oder was?
0: Wow. <lacht> Genauso.
2: <lacht> Nein, ihr könnt ah, auch Anhüte absetzen. Ja. 5G ist alles in Ordnung, alles ist schön.
0: Ja, keine ja. Sorge. Cool. Da gibt's wir auch wurden auch. garantiert nicht dafür bezahlt, um das zu sagen. Ja,
2: genau. Danke für den Check, wundervoll.
0: Ja, ja, ja. Lustigerweise,
1: Infrarot, was jeder bei uns zu Hause hat, hat mehr Strahlung als 5G. Echt? Interessant. Ja. Und die Sonne hat noch mehr Strahlung und das
0: haben wir jeden ja, okay, Tag. Das, das macht Sinn, <lacht> dass die Sonne mehr Strahlung hat. Ja, ja. ja, schon so ein bisschen. Es ist ein riesengroßer, heller Feuerball. Hm. Mhm. Die, die strahlt ein bisschen, ja. Ähm, Damien hat geschrieben, die Frage ist, ist die Lösung dann auch korrekt? Ja, das will ich mal hoffen, weil ich glaube, einen Quantencomputer zu bauen, der dir immer die falsche Lösung oder fast immer die falsche Lösung ausgibt, äh, ist jetzt nicht die Herausforderung.
2: Naja, da, 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 das ist nicht ganz richtig. Das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme.
0: Was weil ein falsches, äh, das, äh, falsche Lösung auszubekommen?
2: Ja, das ist generell das Hauptproblem, nie ist ja nicht, dass die Qubits existieren, sondern das Problem ist, die dann im Endeffekt auszuwerten. Du arbeitest da im Prinzip mit Wahrscheinlichkeiten, weil du halt eben keine Aktu, weil, weil du halt das Qubit hat sich entschieden, ob es eine 1 oder eine 0 sein möchte, hm. oder ein links Atom oder ein rechts Atom oder eine links polarisierte Welle, rechts polarisierte Lichtwelle. Und das Hauptproblem ist halt wirklich auszuwerten, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das die richtige Lösung. Und so ist es dann auch, dass manche Sachen halt mehrfach berechnet werden müssen, einfach um genaueres Ergebnis zu bekommen. Da hat er schon nicht Unrecht. Das ist das größte Problem mittlerweile. Und ja. das ist, ich meine, stell dir das mal vor, du hast, sag ich mal, alles und nichts und das gleichzeitig. Und du willst äh, aber XY haben. Das ist halt das Schwierige.
0: Ja, okay dann, das ist so, aber trotzdem, nicht so, wenn du es falsch auswertest, die Daten des Quantencomputers, dann, das sollte ja trotzdem leichter sein, als die richtig auszuwerten, sagen wir es mal so, oder, weil wenn du einfach auf äh, die Wahrscheinlichkeit pfeifst, oder die Interferenzen, dann, klar, dann hast du ein falsches Ergebnis raus. Oder, ja, so kann man es, denke ich mal, vielleicht sagen. Mhm. Oder?
1: Was ich halt noch cool finde, dass du die Qubits auch miteinander synchronisieren kannst.
2: Spiel, spielst du auf Quantenverschränkungen?
1: Ja, das ist so geil. Keine Ahnung, das hat ja. mir irgendwie, wo ich mir das durchgelesen, beziehungsweise auch Videos dazu angeschaut habe, fand ich das ganz interessant, dass du die synchronisieren kannst. Und das ist eigentlich egal, wie weit die voneinander entfernt sind. Sie zeigen immer dasselbe an.
2: Ja, für unsere, für unsere geehrten Zuhörer, Quantenverschränkung bedeutet im Prinzip, es gibt zwei Quanten und die haben immer den gleichen den gleichen Wert, die gleiche Superposition, die gleiche 1 oder 0 oder alles dazwischen, die sind immer gleich, egal wie weit sie voneinander weg sind. Wenn sich eins ändert, ändert sich das andere ohne Zeitverzug mit. Auch über das halbe Universum. Das ist Quantenverschränkung.
0: Für die, die es interessiert, kann ich auch noch ein Video dazu. Ich, ich mag immer 100-Sekunden-Physik-Videos. Äh die haben zum Beispiel auch ein Video darüber gemacht. Ganz ja, von, interessant.
2: Und kurz gesagt gibt es auch ein sehr interessantes
0: Video. Echt? Mhm. Sogar die haben ein Video dazu gemacht. Ja, ich schaue mir nicht immer so alle kurz gesagt Videos an. Okay. Also, so, also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, den Kanal kann ich nur empfehlen. Das ist sehr ja. informativ, was die tun und hoch auf, oh, sehr aufwendig gearbeitet.
0: Sowieso. Sowohl vom äh, dem, was man sehen kann, also vom visuellen, als auch von den tatsächlichen Informationen und der Recherche, die da reinfließt in sowas.
2: Ja, ist richtig.
0: Und von BrainFuck
1: es auch eins. In zwei Teile, muss ich es erklären. Das, das ist auch auch ganz ja cool. ich wiederum nicht. Das kann, kann ich auch, auch empfehlen. Nicht. Da wird es sogar noch visuell aufgezeichnet, wie das dann funktioniert und aussieht und so weiter. Finde ich ganz cool gemacht. Post das auch mal in Live-Chat.
0: Ja, klar, gerne. Cool. Ähm, Aber auch. Oh wow gibt wieder schöne Trinkspiele im Live-Chat. Ansonsten würde ich sagen, äh, Quantentechnologie ist auf jeden Fall etwas, was jeder von uns im Auge behalten sollte, weil, wer weiß, die, die Technikbranche entwickelt sich schnell und wenn all diese Tech-Giganten daran arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis wir da wieder äh, neue Fortschritte sehen. Äh, und ich bin, gespannt, ich bin gespannt, wie sich dieses ganze Feld weiterentwickelt und wie dann vielleicht unsere Zukunft in zehn Jahren aussieht.
2: Dann gibt es wahrscheinlich den Intel Quantum 3000X mit 5 Qubits, der <lacht> gleichzeitig Kaffee kochen, Wasser kochen, Öl erhitzen und einen nee. anmachen kann.
1: Wow. <lacht> also den, Neu-, den neuen Alexa Toaster. Wo dann auch Quantentechnologie drin hat, ne? Ja,
0: also oh, mein, wer, wer kennt's nicht? Er berechnet den perfekten Toast. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der Perfekte Bräunungsgrad kann nur mit Quantentechnologie erreicht werden. Und jetzt,
2: wo, <lacht> wo er das böse Wort Alexa in den Mund genommen hat, es tut mir wirklich leid an den, der so ein Ding zu stehen hat. Alexa, mach das Licht aus.
0: Hey. <lacht> Nick
1: hat eine Alexa, weiß ich. Ich habe mein ganzes Haus voll mit den Scheiß.
2: <lacht> ja, das fand ich auch witzig. Ich war letztens bei einem Kumpel, der hatte Google Home äh, in quasi jedem... Zimmer, 30 Stück gefühlt und du konntest nicht mal in Ruhe scheißen, ohne dass das Ding anfängt, Musik zu Hast
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, die google Dinge würde ich mir nie holen. Ich heute Google zu wenig dafür. Aber Ich habe einen
2: geschenkt bekommen von YouTube, also von Google, hm. YouTube, YouTube Google.
1: Aha, okay. Ja, okay. das den dann die, verkauft. Ja, den haben so vielen verschenkt, die haben auch Spotify, Premium-User so ein Ding geschenkt und so.
2: Ja, ich habe meinen verkauft.
1: Ich, sag's, ja, mal so, ich, ich auch mal. Nicht. sag's mal so, ähm, Google verdient sein Geld mit den Daten. Amazon nicht unbedingt. Und es wurde auch schon mehrfach nachgewiesen, dass Amazon eigentlich, was die Datensicherung betrifft, eigentlich
0: mehr Vertrauen, dahinter steckt, als bei Google. Ja, vielleicht ja, Datensicherung. Aber solange die Daten sicher bei denen sind, ist es denen ja egal. Aber ich, also,
2: bin per, ich bin persönlich der Überzeugung,
0: ich brauche jetzt
2: nicht unbedingt Mikrofon, wo die ganze Zeit lauscht und was weiß ich, wo es hingeht im Endeffekt. Also ich bin da ehrlich gesagt von dem ganzen Personal Assistant Gelumpe kein Fan von. Bis ich, ich da irgendwas eingequatscht habe, habe hab ich auch Sandy in der Hand und irgendwas reingetippt.
0: Es ist cool, ich, wir haben da auch schon mal drüber geredet, tatsächlich äh, beim Tech Talk, dass ich, 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 ich fühle mich da immer, wenn der wenn Alexa hat, da fühle ich mich wie so ein Star Trek, wenn irgendwer sagt, Computer, aktiviere das und das. Immer total cool, aber äh, es wäre nichts, wo ich genug Vertrauen hätte, um sowas bei mir zu Hause stehen zu haben. Egal, ob es jetzt Amazon oder Google ist, weil äh, Amazon ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt so viel vertrauenswürdiger als Google.
2: Es sind in der, in der Theorie, äh, beziehungsweise es sind im Prinzip beides Firmen, die Geld verdienen wollen und die Eben. Daten sammeln. Für was auch immer. Google will Daten sammeln, weil sie dann ihre Ads besser machen kommen. Amazon will Daten sammeln, weil sie dann mehr Zeug verkaufen können. Ich glaube, unterm Strich nimmt sich das nicht viel.
0: Ja, aber es ist trotzdem, es ist nice, wenn man sowas zu Hause hat. Ich finde es cool, aber ich würde es mir nur persönlich nicht ins Haus stellen. Ja, genau. ich ja könntest du
2: auch so. direkt bei der NSA anrufen und sag mal, schick mir mal so ein Mikrofon, ich, ich stelle das dahin, dann kannst du mit hören.
0: Ja, yes, yeah, ja, kein
1: Problem. <lacht> auch. Ich habe sogar Alexa. Nicht bei meinem Handy aktiviert, also von dem her. Ah.
0: Und Claudi hat den Technik-Joke vorhin schon gebracht. Ja. Oh Gott. Ah, Und das weil erinnert ich mich
2: hier... an die eine Konrad-Werbung. Bei Technikfragen. Technikfragen. Oh Mann. Oh, 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 oh,
1: oh, oh, Und Mich erinnert dieses, dieses Foto, was gerade in den Live-Chat gepostet worden ist. Mit dieser, mit dem Lüfter, der da irgendwie in der Luft hängt. Das mit Kabelbindern. Ich habe auch mal von um, für ein Bild gekriegt. Und naja, der ganze PC hing in der Luft und wurde irgendwie an Kabeln an die Decke, also an Seilen an die Decke gehängt und jedes Bauteil ist einzeln in der Luft Ach
2: das ja, Das Bild habe ich auch gesehen, das ist genial.
0: Naja. Einer meiner Freunde hat eine, äh, sich eine recht, sagen wir mal, schwere Grafikkarte, also eine, eine recht moderne, aber trotzdem recht schwere Grafikkarte gekauft und eingebaut und äh, keine Ahnung, was er falsch gemacht hat oder wo, woran jetzt genau der äh, der Versagenspunkt ist. Auf jeden Fall. Das Teil, Die äh, Grafikkarte ist zu schwer und hält deswegen nicht richtig, also hat er eine Klopapierrolle drunter gestellt, also auf den Boden, damit die Festplatte noch oben bleibt und nicht irgendwann mal runterkracht. Also nicht die Festplatte, sondern die äh, Grafikkarte, sorry. Oh Gott, ey, was? Äh, da hat er mir die Bilder gezeigt habe mir gedacht, ja, Klopapierrolle in den PC reinstecken, ja, das äh, macht Sinn.
2: Ach komm, am besten noch so direkt, dass
0: der Lüfter sich auch gar nicht mehr drehen darf. Ja, hm. genau. Oh, nee. oh, stimmt, das merkt ja, der er das gemacht. Und so, ah, wieso kommen jetzt die ganze Zeit diese komischen, äh, Zuckgeräusche da aus meinem Computer? Ach, ja. <lacht> das kenne ich von meinem Autoradio. Und dein Autoradio macht Zuckgeräusche, okay? Also, ja, ich ich weiß, auch Radio
2: macht Musik.
0: Ich, ich ja, weiß nicht ich warum, will, dass es
2: Musik
1: macht.
0: Aber, wenn
1: es, ich weiß ja, ich im Winter ist es immer, wenn es zu kalt ist, dann tut der Motor immer anfang, Vollgas zu laufen und bremst a, die hart wieder ab. Und dann hört es immer so wuh, 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 wuh. und das hört sich die ganze Zeit so an, weil er zuerst den Motor warm macht vom Lüfter und dann läuft er auf Normaltemperatur weiter, sodass der Lüfter nicht kaputt geht. Und denkt nee, ist mir jetzt mal wieder, warum macht das Ding das?
2: <lacht> das ist normal, ja?
1: Ja, keine Klingt Ahnung, wahrscheinlich schon. Einen kaputten Regler oder sowas.
0: Ja, das hört sich nicht so gesund an. Aber es macht es nur am Anfang,
1: bis es die Temperatur hat. Keine Ahnung. Ich habe nämlich den Hersteller geschrieben. Er steht, seid es normal.
0: <lacht> ne, ist normal, okay. Ja, das <lacht> Unsere Produkte müssen so einen Kack machen. <lacht> ja, ja, aber 700
1: Euro kosten, oder? Hm.
2: Ah, weißt du, mein mein Autoradio macht dauernd lauter und leiser und meine Fenster gehen auch hoch. Ja. Und die ganze Zeit, auch wenn ich es nicht will, die Lüftung ist immer an, aus, an, aus. Ist das normal, und der Motor ja. geht ab und zu mal Nein, an normal. und ab und zu mal aus
0: zwischendurch. Das, das, ist, das ist aber gewollt
2: so. Ja, der Tempomat gibt bei 140 auf der Autobahn dann auch, auch immer 250
0: raus. Ja, das, hier, das ist normal. Das ich das stell dir mal so vor. Uh, okay. Oh Mann. Ich denke, wir brauchen eine kurze Musikpause und danach hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Und da sind wir hier wieder hier beim Tech Talk in der zehnten Ausgabe äh, auf Furry FM. Ähm, jetzt hatten wir jetzt schon einiges in interessanten äh, Einwürfen zum Thema Quantencomputer und, und noch ein paar andere Sachen. Äh, jetzt dachten wir uns, kommen wir mal wieder kurz äh, in die Gaming-Ecke. Ähm, wir wollten mal ein bisschen drüber ranten oder uns drüber austauschen. Was ist eigentlich so mit Minimaps? Also, beziehungsweise der Benutzeroberfläche in Spielen heutzutage allgemein, die, wenn man sich die einmal anschaut, ist es ist doch recht unterschiedlich in der Gaming-Branche, äh, aber es gibt wirklich Spiele, die sind meiner Meinung nach brutale Negativbeispiele, weil sie so eine überkomplizierte äh, UI haben, mit der man einfach nichts mehr zu tun haben will und jeder den Überblick verliert, so gefühlt. Ähm, habt ihr da starke oder schwache Meinungen dazu?
2: Ah, Minimaps, ah, UI, ah. Ja, generell, finde ich, ist es in manchen Spielen echt überladen. Auch alle zwölf Sekunden ploppt irgendein Mist auf mitten in dein, mitten in deiner Gesicht und du siehst <lacht> jetzt mal nichts mehr, wo du hinläufst. Äh, manche machen das auch zu Zeitpunkten, wo es sehr mhm. unschön ist. So hier mitten im Bossfight, plopp. Ach Gott, das will jetzt raus aus dem Ding. Bei manchen muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist die UI notwendig, wie zum Beispiel finde ich persönlich bei MMOs ist zum Beispiel sowas wie World of Warcraft. Ja, ja, es ist schon vielleicht ein bisschen viel mit 17.000 Hotbars und 12 Milliarden Add-ons, aber im Endeffekt sind das alles auch Sachen, die man braucht irgendwo. Mhm. Weil ich zum Beispiel bei WoW, habe damals bei WoW immer alle Hotbars angemacht, die ich irgendwie kriegen konnte, weil ich mochte das halt alles an direkt so vor der Nase zu sitzen zu haben, dass ich es mal anklicken kann, wie ich brauche.
0: Oh ja, dann siehst du auch Bei die Reload-Times und alles ja. Mögliche, alles, was du irgendwie wissen musst. Ich erinnere mich, ich habe auch die Maximum-Einstellungen an solchen Hotbars immer gehabt in MOs. MMOs sind tatsächlich äh, etwas, an das ich gar nicht gedacht habe, aber das ist tatsächlich äh, wirklich etwas, äh, das eigentlich das perfekte Beispiel dafür ist, wie voll eine Nutzeroberfläche sein kann, es aber nicht unbedingt schlimm sein muss. MMOs sind wirklich dafür bekannt, wie du sagst, für das alles, was sie anzeigen und was sie vielleicht auch anzeigen müssen. Nicht nur irgendwie in der Minimap wie in manch anderen Spielen. Ähm, interessanterweise alle MMOs, die ich jemals gespielt habe, äh, haben dir aber eine komplette Option geboten, dass du das customizen kannst. Wirklich, dass du äh, sagst... Du hättest auch sagen können, ja, ich brauche den ganzen Mist nicht. Also, das brauche ich nicht in meiner Benutzeroberfläche. Das lösche ich halt einfach alles raus und ziehe alles dahin, wo ich es haben will. Das ist etwas, was ich, was ich nur aus der MMO-Welt kenne und aus keinem anderen Spiel, sodass du es so hart customizen kannst.
1: Ja, das kenne ich, ich,
0: kenn ich hauptsächlich aus Mobile Games. Die UI, dass die äh, modifizierbar ist? Dass du
1: wirklich einstellen kannst, wo soll was sein.
2: Achso, du ja. meinst, sehr ja, gut, bei Mobile Games ist natürlich auch das Problem, du tatschst da die ganze Zeit drauf rum und du musst ja, ja dementsprechend auf die Buttons on-screen haben. Das mhm. fällt ja beim Computer zum Beispiel komplett weg. Ja. Konsolen auch. Ja, ich fand das aber auch schön. Ich meine, ich habe freiwillig den ganzen Mist angemacht, den ich anmachen konnte, weil er mir halt Informationen gegeben hat, die ich so nicht bekommen hätte. Beziehungsweise halt per Dua konntest du ja noch mehr machen und konntest ja ein komplett eigenes UI-Theme quasi einbauen. Mit Unit Frames konntest du alles hinschieben, wo du das haben wolltest. Ich fand zum Beispiel im normalen WoW das ist voll nervig, dass mein eigener Lebensbalken irgendwo oben in der hinterletzten Ecke ist. Ich habe den, ich habe mir immer damals Louis installiert und den Mist immer direkt über der Hotbar gehabt, so dass ich es auch gesehen habe, weil das ist so eins der wichtigsten Sachen. Dass ich sehe, dass ich sehe, wann ich kurz vorm Exitus stehe.
0: <lacht> Aber Als wie dieses eigentlich. Wie du es eigentlich ganz interessant gesagt hast, jetzt gerade eben die äh, Minimap liefert dir Informationen, die du sonst nicht hättest. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich alle Minimaps erfüllen sollen. Äh, Sei es jetzt die, es gibt ja Unmengen an verschiedenen Varianten. Zum Beispiel, es gibt so eine Kompass äh, minimap was ich tatsächlich sehr, sehr liebe, von zum Beispiel Fallout oder Skyrim. auch die... Au genau, Skyrim, äh, sind beide vom gleichen Entwickler, deswegen wahrscheinlich. Aber eben ja. genau das, das finde ich eine, das finde ich eine coole Version von einer Minimap, weil die tatsächlich sich nur danach richtet, in welche Richtung du selbst schaust. Du kannst nicht in alle Richtungen perfekt sehen, wo dein Ziel ist und so weiter und so fort. Ähm, was die Questfindung aber auch ein bisschen spannender macht. Auch wenn ich eine Minimap habe, dann sehe ich halt schon den eins zu eins den genauen Weg, den ich gehen muss. Und oft zeigen mir meiner Meinung nach Minimaps viel zu viel an. Also was halt auch ein bisschen, dass halt das Spiel tatsächlich wirklich von der Minimap zu 100% abhängig ist. Finde ich in vielen Spielen traurig, weil du im Prinzip nur auf die Minimap schauen könntest und das ganze Spiel erledigen könntest. Du siehst alle Feinde da, du siehst, wo sie sind, du siehst den Weg, den du gehen musst und so weiter. Dass du halt tatsächlich weniger auf das tatsächliche Geschehen achtest, sondern wirklich nur auf die Minimap fände ich in manchen Spielen traurig ähm, zum Beispiel GTA ist jetzt nicht unbedingt ein Negativbeispiel für mich, aber wie findest du deine Route, wenn du dich nicht auskennst? Du setzt natürlich im Navi einen Punkt, äh, und dann siehst du unten links, wohin du fahren musst, wo du abbiegen musst und sowas. Ich finde es halt ein bisschen ärgerlich, dass ich dafür dann immer auf die Minimap unten schauen muss und man sollte logischerweise immer nur so kurz runterschauen, aber wenn man dann zu lange schaut, wo oh, muss ich jetzt abbiegen, dann fährt man halt schon ins nächste Auto rein. Ist jetzt wahrscheinlich eher vielleicht nur mhm. ein Problem, das nicht allen, äh, Spielern äh, bekannt ist, aber äh, andere Spieler, wie zum Beispiel Saints Row lösen, das ist halt richtig cool, da setzt du einen Punkt, das wird trotzdem auf der Minimap angezeigt, aber es wird ja auch ingame angezeigt mit so Pfeilen, so klein leuchtenden Pfeilen, die dir sagen wurde und wie du abzubiegen hast, was ganz cool ist und Saints Row ist ja im Prinzip ein GTA nur ein bisschen anders, sagen wir es mal so. Also ich finde zum Beispiel, wenn es um sowas geht, finde ich
1: am, also richtig fein das Layout von Halo. Das mag ich eigentlich voll gerne. Du hast oben einfach deine Lebensanzeige, die wirklich nicht stört, und du hast dann einfach links unten dein Radar. Und
0: ich finde sowas finde ich viel, also komplett ausreichend. Das stimmt. Das hey, äh, die Halo-Manimap ist tatsächlich, oder die Halo-Benutzeroberfläche an sich, finde ich eigentlich auch sehr, sehr passend. Du hast unten, wie du gesagt hast, dieses Radar, wo auch Feinde nur so auf mal aufploppen und so weiter und so fort. Äh, andere UIs würden da halt was ganz anderes bieten. Da würdest du halt nicht nur Radar haben, sondern würdest halt die gesamte fast schon Topologie der Umgebung sehen. Du würdest sehen, wo Waffen gedroppt wurden, wo Feinde sich genau hinbewegen, was sie für eine Sichtreichweite haben und sowas. Wenn es ein Stealth-Game ist, jetzt zum Beispiel. Das finde ich dann, das finde ich traurig, aber Halo ist tatsächlich ein gutes Beispiel, meiner Meinung nach, ja. Ist mhm. recht simpel gehalten und trotzdem, der Fokus liegt halt tatsächlich auf dem Spiel dann. Genau. Ja.
2: Was ich persönlich schön finde, sind so Spiele wie Borderlands, wo die UI mit ins Spiel quasi, also als Gameplay-Element integriert wird. Du hast, du fängst erstmal an und hast gar keine UI, bis du dann dein Echo-Device bekommst Stimmt. und das so quasi als Heads-Up-Display.
0: Stimmt, so, stimmt. Was, sowas
2: finde ich zum Beispiel schön, dass das, dass das auch sagen wir mal, sinnvoll integriert wird.
0: Das stimmt. Ja, das ist nicht nur irgendwie so, oh ja, du hast übrigens eine Minimap und du weißt genau, wie viel Leben du hast. Sondern, äh, wie du sagst, du bekommst es äh, meistens direkt am Anfang vom Spiel, kriegst du dann halt die Komponenten, oh, wie viel Leben habe ich und sowas. Äh, das stimmt, das hab ich, daran habe ich noch nie gedacht, aber das finde ich auch cool. Wobei die UI von Borderlands allgemein nicht schlecht ist, ja.
2: Ah, Da hat am um, Live-Chat Katiba geschrieben, EVE Online war genial, man konnte sich alle Fenster einstellen. Ja, wobei man ganz ehrlich sagen muss, EVE Online ist zum einen erstmal so ein Spiel, da brauchst du eigentlich gar nicht auf das Spiel selbst gucken. Stimmt. Du kannst das alles über die UI regeln. Du musst nicht so mit WASD rumlaufen und mit Linksklick schießen. Du kannst das alles über die UI machen. Das du kannst du Autopilot.
0: Einzige, ja, alles bei Rechtsklick-Orbit,
2: 3000 Meter und so ein Zeug. Und ich muss immer persönlich sagen, ich fand Eve immer sehr. Wenn du genug Informationen haben wolltest und lesbar, dann war es immer sehr voll. So, oder ich war einfach nur zu blöd, meine ganze Übersicht einzustellen. <lacht> ich fand es immer sehr voll. Allerdings brauchtest du halt auch wirklich nicht aufs Spielgeschehen gucken. Du konntest das ganze Ding quasi in einem Fenster
0: spielen. Mhm. Das dann halt vollgepackt war mit vielen Spielefenstern. Ja, aber Katiba halt hat
2: da gerade so ein wunderbares Screenshot reingestellt. Genau so sieht Eve Online aus. Du siehst nichts ja. mehr vom Spiel selbst. Äh, du machst das alles über die UI. Das ist aber, ja. ich meine, gut, das ist auch Eve, ist ja quasi, du bist ja ein Kaps Capsuleer, also du bist ein Kapselpilot, quasi unsterblich, weil du jedes Mal in einem neuen Klon spawnst, wenn du stirbst. Äh, und du bist im Prinzip. Befehlshaber eines Schiffes und da sind noch ganz viele 3000 NPCs, die keinen Namen haben in deinem und du befehligst das quasi alles nur. Das ist. So gesehen ist es auch gerechtfertigt. Das mag halt nicht jeder. Ich zum Beispiel spiele kein EVE mehr.
0: Ist aber halt auch wieder ein MMO, von daher auch wieder ein Beispiel dafür, für ein Spiel, in dem man seine UI dann auch in Anführungszeichen customizen kann bei den ganzen äh, Sonderanzeigen, die man in EVE Online ja braucht. Weil da ist es wirklich weniger die normale Benutzeroberfläche, die man in-game hat, sondern es ist halt dann fast mehr so ein Fenstersystem eigentlich schon. Weil du die ganze Zeit, oh, ich muss in mein Nachrichtenfenster aufmachen, ich muss das Fenster aufmachen und so weiter und so weiter.
2: Ja, was ich zum Beispiel mag, sind so Chatfenster, die weggehen, wenn man sie nicht braucht. Das ist zum Beispiel was Schönes, weil so ein Chatfenster nimmt immer viel Platz weg. Und ich finde das halt schön, wenn, die, wenn keiner schreibt, zehn Sekunden lang wird das ganze Ding einfach ausgeblendet. Das ist gar nicht mal schlecht.
0: Mhm an, ja, also, ich denke, da können wir uns in der Hinsicht auch drauf einigen. Es gibt viele Spiele, die haben es auch allgemein minimalistischer, finde ich persönlich, gefällt mir in Benutzeroberfläche immer besser. Viele Spiele bieten es dir auch an, äh, es minimalistischer einzustellen. Das Problem ist, dann fehlen dir eben die Optionen, äh, was heißt die Optionen, die, die Informationen fehlen dir mehr. Also, wenn du du kannst zum Beispiel in Red Dead Redemption oder in vielen anderen Spielen, kannst du deine äh, Minimap ausstellen und so weiter und so weiter. Das Spiel wird dann halt nur verdammt schwierig, weil es einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass du es auch äh, ohne Minimap spielst. Das heißt wirklich, äh, zum Beispiel Stealth Games ist ein gutes Beispiel. ist das Assassin's Creed... Ähm, ist bekannt dafür, dass du oft auf die Minimap schauen musst und zu sehen, was haben die für eine Range, was haben die, in welcher Reichweite können sie dich erkennen, wo sehen sie dich. Und im Prinzip auch wieder ein Spiel, dass du nur mit der Minimap spielen könntest, weil du unten siehst, oh, ich muss einfach nur daran vorbei und dadurch und so bin ich allen Sichtranges so gesehen ausgewichen. Anstatt, dass man es selbst sieht anhand der Person, wo sie gerade hinschauen, ähm ist natürlich schwierig, technisch umzusetzen. Aber manche Spiele haben das ganz cool gemacht.
2: Ja, das ist, denke ich mal, auch. Ich meine, es kommt ja auf jeden Spieler an. Manche Leute wollen halt durchrennen, mehr oder weniger. Klar. Äh, für die ist es dann wahrscheinlich schöner, wenn du gleich Instant auf der Minimap siehst, wer guckt wohin, wie weit ja. kann der gucken und so weiter. Aber für, sage ich mal, die hartgesottenen Hitman-Gamer, die finden das wahrscheinlich eher geil, wenn sie dann durch die Gegend schleichen und gucken müssen halt wirklich. Wer mhm. schaut jetzt da, wo, wie weit und so weiter und sofort Das ist alles gar nicht mehr schlecht. Aber prinzipiell muss ich dir recht geben, ich finde das ich finde das so irgendwie ins Vorlauf oder Skyrim gemacht, ist echt schön. Ja. Du hast eine Karte, auf der du alles Mögliche sehen kannst und auf der du Punkte setzen kannst und so weiter, aber ansonsten ist es weniger crowded auf deinem Bildschirm. Das heißt, du kannst dir schon mal ein bisschen die Umgebung angucken, weil so eine Spiele sind ja auch Eben. mit Atmosphäre.
0: Eben. Und das ist, äh, Katiba hat zum Beispiel geschrieben, mehr auf Realismus ist schwieriger und macht auch ab und an äh, auch Spaß. Das ist es eben. Also mehr Realismus bedeutet dann in Anführungszeichen auch weniger Informationen, die einem helfen und das Spielgeschehen vielleicht leichter machen. Ähm, hat aber auch so einen eigenen äh, Wert irgendwie, finde ich. Da finde ich jetzt zum Beispiel, ich habe mit Galaxy vor kurzem jetzt auch wieder angefangen,
1: Gears zum Zocken, also Gears of War. Mhm. Und haben jetzt so mit dem ersten Teil auf, an, angefangen, oder? Und da finde das Layout eigentlich auch super. Also, ich finde es einfach nur nice, du hast einfach rechts oben die Waffenanzeige, wo du siehst, hey, wie viel Munition hast du noch, wie viel Schuss hast du noch im Magazin. Und sonst Lebensanzeige, merkst du in dem Sinn, was ich mit am coolsten finde, wenn halt, ähm, so gesagt, hast du ein Symbol in der Mitte. Was halt immer stärker wird, beziehungsweise es wird so leicht Blut verronnen am Rand vom Bildschirm, wenn du kurz vorm Sterben bist. Weil da sage ich, wozu braucht man dann noch die Lebensanzeige? Ja, Weil halt, ja. Das ist halt wieder Platz, der gespart wird und du bist immersiver im Game.
2: Ja, das erinnert dich so jetzt ein bisschen an den Bloody Screen. Kennt, äh, hier, wie, wie hieß das Spiel? <lacht> dieser, dieser, dieser Nachbaushooter, der Call of Duty und Konsorten so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Da gab es mal so ein so ein richtig schlechtes Nachbauspiel, wo dann einer vor ja. dir steht. I am an enemy. <lacht> Jedes Mal, ja, wenn du abgedrückt nicht, hast, kam der Spruch Boring. Psst.
0: Okay, nee, kenne <lacht> so ich tatsächlich nicht.
2: Sowas, ich weiß nicht, wie hieß das Ding? Das ist, es war auf jeden Fall sehr kurz, aber sehr witzig. Es gibt es auch irgendwo auf YouTube, glaube
0: ich. Aber ja, das ist diese. Shooter-Game-Mechanik, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen, äh, mit dem Red Screen. Du hast kein Lebensanzeichen, aber je blutiger und je weniger du siehst, so gesehen, desto weniger Leben hast du. Auch interessant. Das ist zum Beispiel auch eine coole Herangehensweise. Finde ich besser als ein Lebensbiken. Aber es kommt halt immer auf Spiele-Genre wirklich an. Beim beim einen Shooter-Game mag es anbieten. Beim Survival-Game macht es halt vielleicht manchmal weniger Sinn oder bei RPGs. Das ist, das ist interessant, ja. aber... Weil du dann ja auch irgendwie bei Roleplay-Games zum Beispiel wisst ja dann, dass der Player sich auch heilen muss und so weiter und so weiter. Ja, da bruscht es halt wirklich, ja. ja. Obwohl die auch schon Games gespielt haben, wo es
1: genau gleich war, da hast du bloß dieses Optische gehabt. Und dann hast du halt die ganze Zeit dieses Optische Blutfeld gehabt und hast ja trotzdem weitergelegt.
2: Ja, oh, es ist ja nervig dann irgendwann.
1: Das, war, das ist dann schon nervig. Da findest ja. du in der Lebensanzeige dann schon feiner, das stimmt schon.
2: Ja, wenn du längere Zeit, sag ich mal so rumläufst, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Das so
1: nicht ich glaube, das war sogar bei The Long Dark am Anfang so, weil The Long Dark, das ist ein Spiel, das habe ich direkt geholt, wo es rausgekommen ist, also in der Early Access. Und ich glaube, da war das am Anfang sogar so. Hm.
2: Genau, dieses Call of Duty-Verarsche. Danke, Katiba hat das gerade im Live-Chat gepostet. Duty Calls heißt das Ding. Das müsst ihr oh euch alle mal reinziehen. Das ist, ich finde das geil gemacht. Ist halt ja, ist so, das nimmt halt so alle Klischees auf die Schippe, die es irgend gibt, die es irgend finden kann.
0: Ich sehe es gerade auch oh. ein bisschen. Also, okay. Ja, Nick?
1: Und was bei Gears halt auch noch ist, ich glaube bei den neueren Teilen beim Vierer und Fünfer, obwohl ich beim Vierer nicht ganz sicher bin, aber beim Fünfer auf jeden Fall, gibt es dann auch eine Minimap. Aber die ist halt unten im Eck, ich weiß es nicht, wo, aber ich glaube, rechts im Eck war sie. Und das stört sie jetzt auch nicht unbedingt, weil du hast halt im Fünferteil auch Open-World-Abschnitte. Und da solltest du halt schon ungefähr wissen, wo du hin musst, weil sonst gammelst du da Ewigkeiten no. rum.
2: Was ich damals so ein bisschen invasiv und nicht schön fand, könnt ihr euch noch an Diablo erinnern? Also 1, 2, so die Richtung. Mhm. dass du, wenn du die Minimap angemacht hast, äh, hing das Ding quasi so über deinem ganzen Bildschirm als Silhouette. Ich mhm. persönlich fand das immer ein bisschen nervig. Mir wäre da zum Beispiel sowas in der Ecke lieber gewesen. Diablo ist so ein Spiel, also 1 und 2 waren halt auch so Spiele, die sind, gener die sind ja generiert, die Maps. Das heißt, es ist schon schön, wenn jeder dann schon gleich aussieht, dass du un un aber anders ist, dass du ungefähr weißt, wo du hinrennen kannst. Oder ich fand das halt immer ein bisschen blöd, dass das ganze Ding halt permanent über dem ganzen Bildschirm verteilt war. Ich hätte ah. nicht, da hätte ich es lieber so in der Ecke gehabt.
0: Das ist schwierig, ja. Jeder Spielehersteller hat da irgendwie seine andere, seine eigene Herangehensweise. Ich, was ich persönlich auch immer gerne mag, ist, was Dishonor zum Beispiel gemacht hat. Äh, die haben ja On-Screen, also was jetzt auch ähm, Missionen zum Beispiel angeht. Wo muss ich hin? Ähm, Ich mag einerseits das Fallout und das befestert die Rangehensweise mit dem Kompass ähnlichen aber andererseits mag ich es auch, wenn die Missionsziele so gesehen auf äh, tatsächlich in-game angezeigt werden. Also wenn ich mich in die Richtung drehe, sehe ich, oh, irgendwo da oben in dem Gebäude ist mein Ziel. Anstatt dass ich über die Minimap das rausfinde, in welche Richtung ich gehe, sondern ich muss tatsächlich dahin schauen, um zu sehen, wo mein äh, Ziel ist. Hätte ja, ich ist auch nicht schlecht.
1: Das ist bei Halo 5, glaube ich, oh, so, da hast du oberhalb die Lebensanzeige und unter der Lebensanzeige äh, hast du noch so einen Kompass, wo du halt immer nachschauen kannst, hey, in welche Richtung muss ich jetzt zum Beispiel gehen, wenn du jetzt irgendwas setzt, oder? Eine Mission oder so. Und dann hast du ja auch immer so eine Punktmarkierung auf dem Kompass.
0: Hm. Also Kompass finde ich eine coole Reingehensweise. Ja, ich
1: mag das auch voll gerne, weil dann hast du immer bloß eine Richtungsvorgabe und nicht gleich immer die ganze Map. Mhm. Oder was auch cool ist, was ich jetzt äh, auch, apropos Map, das ist zwar kein Minimap mehr, aber das Prinzip finde ich eigentlich auch immer cool, wenn man die Map erst aufdecken muss komplett. Das ist auch eine Sache, Ach die so, ich Das ich stimmt. Oder wie jetzt zum Beispiel Zelda, Breath of the Wild. <lacht> Englische ja. Sprache bei mir ist immer so ein bisschen Käse. Aber das habe ich geliebt, dass du erst die ganze Map ablatschen musst, dass du wirklich alle, also die ganze Map offen hast. Das ist halt irgendwie schon cool.
2: Ja, ja Fog of War ist auch so eine Mechanik, ich gibt es in Spielen wenig. Bestimmt, ja. auch schon die ganze Karte auch.
0: voll erkundet und sowas. Das macht halt Erkunden irgendwie nicht mehr so aufregend oder so attraktiv. Also entdecken, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, oder wie bei Far Cry. Far Cry, äh, hat der mir gerade äh, reingeschrieben, Far Cry finde ich persönlich, ist ein für mich persönlich ein Negativbeispiel in vielerlei Hinsicht. Ähm, einerseits jetzt vom Gameplay her, ich habe viele Teile gespielt und es ist immer recht repetitiv, aber das ist wieder was anderes. Ähm, nichtsdestotrotz zum Beispiel die Minimap ist bei denen immer total voll gekleistert mit zusätzlichen Informationen gewesen, mit äh, wo sind bestimmte Pflanzen, die man abbauen kann, wo sind das, wo und das und so weiter und so weiter. War Ist nie bei mir ein großer Favorit gewesen, aber ja. Türme freischalten ist äh, auch eine coole Sache. Das ist ja die, das ist die gleiche Mechanik wie in äh, Assassin's Creed und sowas, dass man halt die Umgebung erkundet. Das mag ich persönlich schon ganz gerne. Ähm, ist ganz lustig, da muss man da mal hochklettern und so weiter und so weiter, aber Far, Far Cry war jetzt auch nie meins. Ich habe mir Far Cry mal gekauft, habe das Spiel
1: reingelegt, zehn Minuten gespielt und dann hat hatte Kaluschen.
2: Welches Far Cry? Ah Far Cry, Far Cry ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Ich glaube, bei 10 sind wir noch nicht. Ja. <lacht> Ey, komm, ja. es ist immer noch besser als Doom. Doom, ja. Doom, Doom, Doom 3, Ich habe irg hab irg Doom, Doom.
0: Ja. Irgendein
1: Doom habe ich gespielt, aber ich weiß nicht mehr, welches. <lacht> das sind alle Doom. Ja, die
2: heißen alle Doom. Das ist die heißen alle Doom. Euro doomed. Okay.
1: Ende. Ich weiß plus eins, ich habe dieses eine Dune damals auch nur gekauft, weil es das einzige Dune war, was du komplett in 3D spielen konntest. Was komplett in 3D programmiert worden ist. Das heißt, Fernseher angeschmissen, 3D-Brille auf, let's go. Okay, lol. Es war so geil. Ich habe damals wirklich irgendwie gefühlt, bin ich in die Läden gegangen. Das war noch zu 360-Zeiten, also Xbox 360-Zeiten, wo dann die 3D-Fernseher rausgekommen sind. Ich habe mir natürlich dann 3D-Fernseher gegönnt, weil ich bin ein 3D-Junkie. Ich liebe 3D und ich bin immer gefühlt alle zwei Wochen in den Laden rein, habe alle Spiele genommen, umgedreht und nur geschaut. Unterstützt dieses Spiel 3D und sobald es 3D unterstützt hat, egal was für ein Spiel, habe ich es gekauft. Deswegen habe ich sogar gefühlt alle Spiele, die jemals 3D unterstützt haben, zu Hause und ich liebe es einfach auf dem 3D, also so Spiele in 3D zum Socken, weil das einfach richtig geil ist meine Meinung nach. Okay. Hat sie aber ja. nicht wirklich durchgesetzt leider. Ich habe dann so gedacht, ja, wenn die neue Xbox One rauskommt, kommen vielleicht mehr Spiele in 3D, weil mehr Leistung, aber danach kam nie wieder ein Spiel in
0: 3D raus. Ja, aber ich meine, 3D ist ja schön und gut, aber jetzt gibt's ja vorher. Also vorher ist ja eine Technologie, die sich jetzt Oh, und die Vorleitung, äh, Alter. Ja, genau, ne? Hey, das also das ist, war, ja, aber, aber oh, eine oh, Sache noch ja, dazu. VR <lacht> schön
1: und gut. Aber ich habe mir vorher auch gekauft, direkt, zum Beispiel die Blaze VR habe ich mir direkt gekauft, wo sie rausgekommen ist. Ich habe das Ding aufgesetzt. Ich habe auch davor auch schon mit Oculus und HTC alles ausprobiert. Und ich muss, habe damals sagen müssen, einfach, das war einfach nur Augenkrebs, weil du einfach, egal bei welcher VR-Brille die Pixel zählen konntest. Und das hat für mich einfach die ganze Immersion zerstört, obwohl nach einer Zeit eh nicht mehr so schlimm ist. Aber wenn du natürlich einen richtig geilen 3D-Fernseher hast, wo du eine geile Auflösung hast und du dann so ein hochauflösendes Spiel einfach auf so einen Fernseher in 3D zuckst, ist, die, ist es immer noch geiler als mit einer so einer vr brille Stimmt ich ja, dazu, als Sicht, ja. aber
2: auch äh, der Pixel-Count. Ich meine, guck, wie weit bist du weg von deinem Fernseher? Ja, ein Meter? Vier Meter? Wie weit bist du weg von dem Bildschirm in der VR-Brille?
0: 10 Millimeter, mm. zwölf Millimeter? Ja. Äh. Wenn du dich vor deinen Fernseher setzen würdest, glaube ich, würde man auch ein paar Pixel sehen. Ich Aber das Bild ist das ja, sogar wesentlich größer. Ja. Das Gute ist ja, ich habe ja sogar einen 3D-Beamer.
1: Und wenn ich den aufbaue und einfach mich vor das Riesen, wenn ich da einfach auf zweieinhalb Meter Bildschirmdiagonale gehe und mich davor setze, habe ich fast auch schon vorher einen 3 d ja.
0: Aber ja, VR, äh, ja, Beamer, Beamer spielen ist auch echt lustig. Äh, Aber habe ich auch Macht es nie so in einem Online-Player. Mach das nie in Online-Player. Du bist schlecht,
1: weil du einfach zu großen Bildschirm hast und auf zu viele Sachen achten
2: musst. Das wär's, VR 2.0. Wir kleben uns einfach einen Beamer auf den Kopf. Und <lacht> <einem> der Lagesensor auf <lacht> ja. die Brust, der Bild kriegt, wenn wir uns bewegen. Und jedes Mal, wenn du dich drehst, dreht sich auch das Bild auf dem Beamer.
1: Also, das ist, du brauchst also
2: dann halt nur eine Leinwand, die 360 gelegt. Grad um dich ist. Ja, genau. Oh
1: Mann, das wäre ja super irgendwie. Hm, gleich mal umsetzen.
2: Marktlücke, Marktlücke, ja. äh, Patented, ich hab's gefunden.
1: Okay. Wir beteiligen dich. Genau aber
2: so, ich beteilige euch,
1: vielleicht. Wenn du mal zu mir zu Besuch kommst, ja, danach spielen wir, weil es gibt einen Gears-Teil, also Gears-Aphor, der auch in 3D rausgekommen ist, komplett. Und das war Gears of War 3. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel durchgesucht habe, nur weil es 3D hat. Und es ist dann irgendwie mit mein Lieblingsteil geworden, weil 3D in, also mit dabei war. Und es ist einfach so geil. Und in den Einstellungen kannst du ja sogar noch den Tiefeneffekt einstellen, wie krass das 3D wirken soll. Und ich sag's mal so, wenn du dann wirklich das 3 D gestellt hast und wirklich die Entfernung siehst, wie die Gegner weit weg sind und so, das ist einfach viel geiler zum Spielen, finde ich. Ich kenne zwar schon viele, denen er dabei schlecht geworden
0: ist, aber... <lacht> ich sogar, sogar. Okay, sogar bei 3D am Fernseher. Aber 3D am Fernseher ist eh eine Technologie, die ich gefühlt für tot halte. Ja, äh, leider.
1: Leider. Es wurde ja alles eingestellt, sonst hätte ich mir ein 4K-Fernseher mit 3D geholt. Aber das Problem ist, das günstigste Modell, was es gab als 4K-Fernseher mit 3D, hat angefangen bei 1600 Euro.
0: Mhm. Das ist es eben, als diese ganz... Das ist, ja, hat man ja immer so parat. Aber hey, das komm, ist da
1: kannst du
2: dir viele, viele, viele von kaufen, wenn du das Geld für den Quantencomputer nicht ausgibst. <lacht> <lacht>
0: ein paar, ja. Aber das ist ja eben wirklich. Also 3D war so für ein paar Jahre so richtig im Trend da gab es auch die Filme, die alle extra dafür gemacht wurden, auch fürs Home. Boah, also, da hab das ich da auch hab zu Hause einen anschauen kann. Stapel zu Hause, ein Stapel Aber Ich glaube, die, das war nur so eine Welle so gesehen, die leider abgestorben ist. Ähm, aber eben vielleicht auch unter anderem dank der VR-Technologie, weil da hast du ja den 3D-Effekt auch. Ja, ich Dach, aber nicht ich hätte, so intensiv gefühlt. Stimmt, würde ich dir auch zu, äh, will ich dir auch recht geben. Aber als ich das erste Mal eine VR-Brille auf hatte, äh, war auch mein Gedanke: Oh mein Gott, das ist ja total in 3D. Ich dachte, ich habe so gefühlt, ich schaue jetzt nur an den flachen Bildschirm. Aber es ist halt wirklich, finde ich, die. Dreidimensionalität, in der Feuerpulle auf, was ist schon sehr überzeugend. Ich habe jetzt keinen ja. äh, kein 3D-Fernseher, ums zu vergleichen, mhm. aber Wenn du mal zu mir kommst, können wir es probieren, weil da war damals auch Ich habe nur LG-Fernseher
1: gekauft, weil Monitore und so LG einfach mit am besten. Und mhm. die haben damals schon die Pulli ähm, boah, Ich und Aussprache. Hat die Folienbrillen gehabt, wie sie im Kino sind. Das mhm. heißt, du hast keine Shutterbrille. Weil ich habe auch schon 3D mit Shutterbrillen ausprobiert. Du kriegst einfach gefühlt nach zwei Stunden, also kannst du keinen Film anschauen, ohne dass du Kopfschmerzen kriegst, weil es die ganze Zeit vor deinen Augen rumflackert.
2: Mhm. Polarisationsbrille das, war das Wort, was du suchtest.
1: Ja. Und das ist halt das Problem. Das hat halt viel kaputt gemacht, weil die meisten haben wirklich nur diese äh, Shutterbrillen gehabt und haben gesagt, das ist ein Müll, weil man nur Kopfschmerzen davon kriegt. Aber diese Filterbrillen, die LG immer verwendet hat, erstens, sie waren günstig in der Anschaffung. Du hast vom Kino welche mitnehmen können und die haben bei deinem Fenster funktioniert. Deswegen habe ich auch massig
0: davon. Die hätte ich vom Kino das mitnehmen können. Lol, bei uns gab es Pfand auf sowas. Nein, bei uns
1: nicht. Die hast du einfach gekriegt und so eine Plastiktüte, hast ausgepackt, fertig. <lacht> bei uns gab es Pfand da drauf. Und ja, auf jeden Fall hat das immer so Spaß gemacht. Das 3D war einfach nur richtig nice.
2: Komm, das kann die war ja immer noch hier dieses rot blaue gelumpe
1: Boah, das war so schlimm. Oh, das. Boah.
2: Die Anfänge. Ge oh, ja,
0: so schlimm. Das war so, das das war das so
1: katastrophal. Katastrophe, wirklich.
2: Fernseher, da konntest du alles auf dieses 3D einstellen und das sah halt einfach nur schlecht
1: mm. aus. Oh, nee, nee, <lacht> ja. nee. Also, mein Fernseher konnte auch alles in 3D umwandeln und das ging eigentlich relativ gut, aber du hast halt äh, nur Tiefenschärfe gehabt und nichts, was so gesagt aus dem Fernseher rauskommt. Das ist halt, hm.
0: aber es hat gut funktioniert. Oh, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, aber dieses Pixel-Problem, das du jetzt auch angesprochen hast. Das war tatsächlich auch mein erstes Problem, als ich, ähm, ich habe mit Samsung äh, VR angefangen, also mein Handy halt einfach in die VR-Brille da reingetan, ähm, das Handy als Bildschirm und das hat schon wenig, das hat schon wirklich viele Pixel und deswegen eigentlich echt gut, aber wenn du es halt in der VR-Brille hast, da siehst du halt jeden Pixel so hart aus der Nähe. Es stört, auch. stört, wenn du dann so gesehen, die Einzige, wie du sagst, die Pixel zählen kannst. Das ja, ist schwierig. Das
2: sind, sind ja nicht mal so per se die Pixel, sondern diese, diese Fresnel-Linsen, die da eingebaut sind, der Kitter-Effekt von den fresnel selbst. Das ist ja eigentlich das meiste, das green effekt oder wie das heißt. Das ist ja das größte Problem, was die meisten haben damit.
1: Also das ist auch so eine Sache, das ist so ein kleiner one fact, übrigens sehr ja. Ähm, damals habe ich mir auch direkt zum Release das Sony Xperia XZ Premium was damals geholt. Und das war das erste Handy auf dem Markt mit einem 4K-Display im Handy drin. Und naja, ich war damals schon so, oh, ich will VR, ich will VR, ich will VR. Und hab dann mal geschaut, was gibt es so für die mobilen Lösungen fürs Handy. Es gab's keine einzige VR-Brille, wo dieses Handy reingepasst hat, weil alle zu klein waren. Irgendwann mal habe ich eine Brille gefunden, wo mein Sony Handy reingepasst hat. Ich habe mir eine Natur-Doku in 360 Grad in voller 4K Auflösung auf das Handy geladen und das mit dieser VR-Brille angeschaut, mit dem Handy drin. Und das ist bis jetzt immer noch das schärfste VR, was ich bis jetzt erlebt habe. Weil du hast keinen einzigen Pixel mehr gesehen. Nichts. Es war einfach richtig geil. Okay. Und deswegen sage ich, ich warte auf den Moment, bis sie wirklich richtige 4K-Displays ähm, in die VR-Brillen einbauen. Weil dann wäre das Problem eigentlich eh schon gelöst. Weil wie gesagt, mit dem 4K-Handy, du hast wirklich keine Pixel mehr gesehen. Nichts. Plot Twist, they do. Es gibt tatsächlich äh, schon einen Hersteller, mindestens
2: einen, also einen von denen dem ich weiß. Ja, ich kenne auch äh, 4K-Displays in VR-Brillen einblauen. Aber zu teuer. P Pimax oder wie die Pimax 4K oder wie die Dinge heißen. Ähm, und da wurde auch in den Reviews, die ich so gelesen habe, gesagt, dass es besser ist als, sage ich mal, normale 1080p-Auflösenden. Äh, aber das soll so insgesamt qualitativ nicht so geil gewesen sein.
1: Ja, also jetzt das, kommt Problem
2: da. auch, das Problem, was du im Endeffekt auch bekommst, je mehr Pixel du antreiben musst, desto mehr Grafikleistung brauchst du. Ja. Das treibt dann den Preis äh, im Prinzip noch weiter hoch, wenn du dann also quasi als minimale Anforderung eine 1080 brauchst, das ist schon,
0: schon teuer. Ja, aber ja, wow. für die Leute, die sowas natürlich schon einen starken Rechner haben, den fällt es dann natürlich leichter, aber trotzdem unterm Strich, ja zum Beispiel jetzt die Derzeitige Generation von den Haupthändlern, die zum Beispiel jetzt bei der Quest, hat man halt immer noch. Also es ist auf jeden Fall besser als mit dem Handy, bei meinem Handy zumindest. Aber ähm, man sieht halt trotzdem noch irgendwo die Pixel. Das ja. ist, ist es, das kann man jetzt leider noch nicht vermeiden, aber Was halt da auch viel ausmacht, sind halt die Linsen, die verbaut sind
1: in der Brille, oder? Hm? Und es ist ja so, dass aktuell auf dem Markt Oculus immer noch die besten Linsen auf dem Markt also es ist. Wirklich, es gibt aktuell keine besseren Linsen als die, die Oculus verbaut. Also also von
2: der von der Index nicht besser mittlerweile
1: anscheinend nicht. Die Linsen selber seien immer noch von der Oculus am besten, aber die Displays sind halt noch mal hochauflösender und die Frequenz ist höher. Aber ähm, ich sag's mal so, wenn das sogar mein. Handy geschafft hat damals, das alles schön darzustellen, weil du musst ja denken, du kannst ja bei einem 4K ähm, Display auch die Leistung drosseln und so gesagt sagen, hey, das Display gibt jetzt nur noch in Full HD wieder, oder? Das hat das Handy damals zum Beispiel, wo ich es hatte, auch gemacht in den ganzen Standardeinstellungen, wenn du als Einstellungen gescrollt bist oder in, in einem ganz normalen Overlay von Android, Android so, Und um den Akku zu sparen, hat es einfach nur noch auf Full HD angezeigt und da finde ich eigentlich auch eine geile Lösung, weil da, wenn du keine Hardware hast, die das unterstützt, kannst du einfach die Auflösung trotzen. Okay. Weil,
2: weil ja, du jetzt die Index... Das ist eine Frage. Warum, warum gibt das das eigentlich nicht bei VR-Brillen normalerweise? Dass du, dass du vielleicht wirklich 4K-Panel kriegst, K 4K kriegst und dann auf 1080p runterrechnen kannst.
1: Ja. Das
2: ist gar nicht mal hm. eine blöde Frage, finde ich.
1: Und das ist halt auch so Sachen, wo ich mir denke, es gäbe die ganze
0: Technologie dafür, Eben. aber man setzt es halt nicht um. Das würde sich natürlich auch im Preis widerspiegeln, aber trotzdem, also so die Bildschirmauflösung sollte jetzt eigentlich nicht mehr so ein großer Kostenfaktor mhm. heutzutage sein. Aber, aber ich,
1: naja, ja. Tony hat ja zum Beispiel jetzt auch ihr neues Handy rausgebracht, wo ich mir schon überlegt habe, soll ich es mal holen? Aber ich habe mir dann gedacht, nee, lieber nicht. <lacht> Weil teuer. Aber das hat ja auch wieder ein 4K HDR-Display und das OLED. Also mit das Beste, was du so kriegen kannst aktuell. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man das eigentlich nicht standardmäßig einbaut in einem Handy. Weil irgendwie ist Sony immer noch der einzige Hersteller, der auf 4K setzt. Und ich finde es halt auch geil, wenn du jetzt zum Beispiel so Fotos anschauen willst und wirklich die Details raussehen willst und so und reinzoomen und so, finde ich das halt schon geiler, wenn du wirklich ein hochauflösendes Display hast, weil beim neuen zone liegt das zum Beispiel auch das Augenmerk mal auf der Kamera und so. Und für VR finde ich das halt schon geil. Mhm. Es wird ja auch immer mehr OLED verwendet dafür, weil halt eigentlich ist OLED sowieso besser, weil, wie gesagt, die einzelnen Pixel können ausgestellt werden
0: macht es natürlich immersi immersiver. Ich würde jetzt mal sagen, es macht Sinn jetzt auf die nächste Generation von VR zu warten mit auch. Ähm, ich denke, der VR Markt jetzt fast schon wie der 3D Markt da anfangs, der tapst sich halt immer erstmal so ein bisschen rein und muss halt sehen, äh, was sind ist, sind die Customer oder also was sind die Kunden dafür bereit zu zahlen und wie äh, schwer ist der Markt, wie viel Geld lässt sich da holen? Und deswegen so Schritt für Schritt immer weiter in die Technologie zu entwickeln und sich da rein, da rein zu wagen. Wenn die Leute schon mal mit VR zu tun hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich das nächste VR-Headset auch wieder kaufen werden, wahrscheinlich nicht gering. Ähm, von daher, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie dann die nächste VR-Generation dann aussehen wird. Weil wir haben ja jetzt schon Handtracking. tracking äh, Corvette hat ja die Index erwähnt, zum Beispiel, äh, die hat ja auch eine recht coole rangehensweise an das Handtracking. Mhm. Ähm, was jetzt auch schon wirklich einen starken Unterschied macht, wenn du auf einmal deine siehst, wie sie deinen eigenen Finger tatsächlich auch in äh, VR, also in virtueller Hinsicht dafür, äh, bewegen, genauso wie du es auch gerade machst. Die Quest hat ja auch Hand-Tracking, halt nur mit Kameras ähm, in, ja, anstatt ich mit den Controllern. und
2: hatte da auch was gebaut, aber ich glaube, das soll noch
0: nicht so Tüfte sein. Noch in der Beta, off wahrscheinlich offiziell. Nächste, weil ich weiß, dass du ja schon Spiele mit Handtracking gespielt. Wie war da so deine Erfahrung? Ich fand's
1: richtig geil. Also zuerst habe ich über SideQuest Handtracking-Software runtergeladen und das sind halt so Sachen, die einfach so zum Spaß programmiert werden oder einfach so zum Testen, oder sind halt meistens von der Umsetzung zwar nicht so geil, aber hat schon relativ gut funktioniert. Und dann hast du mir erzählt, dass es anscheinend schon Handtracking-Games im Store gibt und da gibt's ein Spiel. Das ist komplett kostenlos und auch so zum zeigen, wie funktioniert Handtracking und das funktioniert einfach richtig, richtig, richtig gut. Also ich mich hat erstaunt, wie gut das schon funktioniert hat das Handtracking. Weißt du und, noch, wie das Spiel heißt? Boah, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber ich glaube irgendwas mit Magic. Okay. Weil um, das, ja. Ich schaue noch mal kurz nach. nee äh, weil hätte jetzt nur so vielleicht interessant sein können. Da gibt es ja die geile App. <lacht> <lacht> Bibliothek und dann sehe ich es eh schon. Ja. Aber äh, nee, es heißt Alexier. Okay. Ja. habe ich noch nichts von gehört. Das, was, was machst du da in dem Spiel so? Es ist eigentlich so, du kommst auf ein, startest auf so einer Plattform, wo eine Tür vor dir ist und dann tut so eine Sprecherin aus dem Off, die so gesagt sagen, hey, du bist jetzt nur ein neuer Zauberlehrling, bla bla bla, ist halt komplett auf Englisch. Und dann kommst du so gesagt in die sogenannte Zauberwerkstatt und dann sagt sie dir so gesagt Sachen, die du nicht machen solltest, aber natürlich Protokant, wie du bist, machst du die Sachen, weil das sollst du ja eigentlich auch tun. Und am Schluss machst du deine ganzen Sachen und es passieren halt verschiedene Dinge. Und dann musst du halt wieder andere Sachen machen, um zum Beispiel so Dinge zum Lösen. Und das machst du wirklich nur mit den Händen. Du nimmst kein Controller, nichts dafür.
0: Oh, Ich erinnere und, mich, da hat Claudi von dem auch erzählt, ja genau. Und
1: das Geile ist zum Beispiel, wenn du dann auf einmal einen Zaubertrank machst und da irgendwas zusammen mischst, sind hast du auf einmal Tentakelhände und dann ist, sind deine Finger auf einmal, weiß ich wie lang, mit den ganzen Tentakeln dran und wenn du dann so die Finger bewegst, bewegen sich halt die Tentakel mit und die schwingen dann immer so nach und das sieht dann halt schon so krass aus, wo du denkst, what the fuck, wie geil ist das? Und deswegen bin ich eigentlich immer noch der Meinung, in der Quest steckt von allen VR-Brillen immer noch am meisten Potenzial. Weil wenn die dann die zweite Version davon rausbringen, mit besseren Prozessoren, besserer Hardware, weil wenn die denkt, was die Smartphones aktuell schon für Hardware drin hat, und in der Quest ist ja eigentlich auch nichts anderes, könnte man da so viel rausholen. Und auch mit den neuen Graphen-Akkus, die extrem schnell geladen sind, verdammt leicht sind, und viel Leistung haben, da könnte man so viel Sachen machen, aber es geht halt natürlich dann ins Geld und danach denken sich die Leute wieder, ja, so teures Zeug kaufe
0: lieber nicht. Ich bin mal gespannt, ob der Trend zum Portablen hingeht, was der Sinn macht in VR, damit du dich frei bewegen kannst, also Quest oder eben zur verkabelten Version, weil du dann halt einfach nicht die Rechenpower bezahlen musst, wenn du das Headset kaufst ähm, und es nicht extra auch noch der Platz so gesehen in der Brille sein muss, dass das da eingebaut äh, haben musst. Die ganze Rechenpower so gesehen, dass die da gewährleistet sein muss, weil es spielt sich ja dann logischerweise im Preis auch wieder. Ja. Ich Deswegen, auf persönlich auf dem Mittelweg kabellos also
2: übertragen vom Rechner ganz, aus. Ganz ehrlich. <lacht> kabellos.
0: Das, das wäre das natürlich ist, auch gibt's, genial. Gibt's schon. Ja. Stimmt, das wäre genial. Das ist Ach. ja
1: genau das, was ich an der Quest liebe. Sie kann das alles. Du kannst mit der Quest, weil das Wissen wir nicht, die Quest selber, das Betriebssystem ist Android. Die gesamte Quest ist auf Android basierend. Und es ist so: Die Quest ist rausgekommen. Ich habe sie eigentlich schon seit Anfang an, seitdem sie rausgekommen ist. War damals haben alle gesagt: Ja, so ein Standalone-Gerät, VR, das kann nicht gut funktionieren und so. Und es gab halt noch nicht viele Spiele. Es war so: am Anfang gab es die Möglichkeit, bei Virtual Desktop, weil das war mit das erste, was released worden ist, mit in dem Store konntest du eine komplett kabellose Verbindung zu deinem PC herstellen und alle VR-Games zocken. Kein Problem. Komplett kabellos. Das Problem ist bloß, Oculus hat es irgendwann selber mitbekommen und hat diese Funktion deaktiviert bzw. gesperrt. Weil die das nicht wollten, dass ein externes Programm über dein PC auf das gesamte System zugreift. Und... Jetzt ist es halt so, du kannst diesen Effekt immer noch wieder herstellen, indem du äh, Virtual Desktop kaufst auf der Quest und dann über SideQuest äh, Virtual Desktop die alte Version installierst. Dann funktioniert das Ganze wieder. Und wenn du halt zum Beispiel direkt bei WLAN mit dem äh, PC verbindest, funktioniert das eigentlich super. Du kannst auch Half-Life, LX und so alles kabellos zocken. Und daher denke ich, wenn das schon so funktioniert und es eigentlich dafür nicht gedacht ist, würde ein Update sogar reichen oder ein kleiner Adapter, den du einfach den PC ansteckst und es würde reibungslos funktionieren. Weil Reichenleistung kann immer noch ein Teil die Quest übernehmen und der Rest den
0: PC. Ähm, weil es mich mal interessieren würde, auf, auf welcher Technologie basiert denn die, äh, die Übertragung? Dass die so gesehen auch so, die muss ja doch eine gewisse Bandbreite haben. Äh, 5 Gigahertz über wlan
1: aber es funktioniert Gigahertz, nur über 5 okay. Gigahertz. Wenn du 2,5 Gigahertz, also dieses 2,4 Gigahertz hast, funktioniert das nicht reibungslos.
0: Macht Sinn, weil 2,4 Gigahertz ist, äh, hat eine höhere Reichweite, aber kann nicht so gut Daten übertragen. Genau. Ich mache
1: es zum Beispiel so, ich habe so einen Router, der, den ich eigentlich nicht mehr gebrauchen kann. ist so ein kleiner Router, halt, ein mobiler eigentlich. Und der unterstützt halt diese 5 Gigahertz. Den stecke ich einfach per LAN an den PC direkt ran und verbinde den dann mit der Quest. Der Router selber hat dann zwar keinen Internetzugang, aber ich bin direkt über 5 Gigahertz verbunden mit dem PC. Und das funktioniert eigentlich voll super.
0: Okay.
2: Ja, das würde ich mir auch wünschen, dass das, sag ich mal so, in die Richtung mehr geht. Weil es ist schon nervig, wenn du dauernd dieses Gabel hinten am Kopf mhm. zu hängen hast, was ja dann auch relativ locker hängen muss oder, Größe oder beziehungsweise sanft aufgehangen werden muss, damit ich vernünftig bewegen kann, und da fällt es sich drin und
0: äh. Ja. Aber ja, wenn die äh, wirklich kabellose Datenübertragung dann schon optimiert wird. Ich meine, es gibt ja auch noch bessere Möglichkeiten mit noch schnell, sagen wir mal, geringerer Reichweite. Zum Beispiel 60 Gigahertz gibt es ja auch äh, noch. 5G. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ja,
1: es würde sogar noch simpler gehen. Simpler als simpel. Aus dem Grund, es gibt eine Technologie, die so gut wie in jedem Handy verbaut ist und so gut wie in jedem neuen Laptop. Und zwar äh, Bluetooth der fünften Generation. Mit dem funktioniert das auch komplett reibungslos. Kriegst du da genug Daten drüber gequetscht ja, über die Leitung? Ja, mehr, mehr als genug. Aus dem Grund, es gibt jetzt schon einige Han äh, Anbieter, die ein e sogenanntes Exoskelett für die VR-Brille machen. Und die gesamte Datenübertragung für die gesamte Bewegung, Feedback und so weiter, läuft alles über das fünfte Generation Bluetooth.
2: Ja das, so mag ja, das mag ja funktionieren. Ich frage jetzt nur mit dem Daten, mit den Grafikdaten. Weil selbst ein komprimierter Grafikstream ist viel Bandbreite. Mhm. Ein paar Signale, aber Lagesignale, die müssen schnell kommen, aber das ist nicht viel von der Menge hier der Daten. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, aber es sollte eigentlich schon funktionieren, weil das auch schnell genug ist, das neue Bluetooth. Das Problem ist halt, kostet halt wieder und du musst halt einen Adapter dafür haben, weil, sonst, weil das ist ja jetzt auch noch nicht so alt, das 5.0. Also das ist Bluetooth der fünften Generation. Ich glaube, es ist jetzt bald sogar das sechste raus. Also in der Hinsicht macht sich auch einiges. Du hast zwar Bluetooth integriert bei der Quest, aber es ist halt glaube ich noch Bluetooth 4.0 oder so. Es ist halt zum Beispiel, wenn du ein Gamepad verbinden willst, du kannst ja auch mit einem Xbox
0: Gamepad zum Beispiel bei der Quest
1: zocken. Funktioniert
0: ja auch. Okay, interessant wusste ich auch noch nicht. Aber deswegen, VR bietet halt vor allem jetzt dann eben auch zum Teil auch die Oculus Quest, äh, haben wir jetzt gehört, einige Features jetzt schon. Aber jetzt stellen wir uns vor, es gibt dann ja jetzt schon viele technische Möglichkeiten, sei es jetzt so gesehen 4K-Displays oder was weiß ich was noch alles, ähm, für die nächste Generation. Jetzt stellen wir uns vor, noch bessere Grafik, vielleicht noch bessere integrierte Hardware, wenn wir das jetzt mal rauslassen, die rechten Power hätten wir jetzt im Prinzip schon mit, mit einem guten Gaming-Rechner. Ähm, dann sind ja die Grenzen äh, in der Hinsicht ja fast schon erreicht, was Grafik angeht. Ja, dann geht es aber noch um Erlebnis und äh, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Handtracking ist die eine Version so geschehen schon. Deine Hände, wie du sie tatsächlich, du musst nicht mehr dieses nervige mit Tasten drücken äh, von anderen VR-Brillen äh, verwenden. Ähm, um zu zeigen, was oder was für eine Fingerpose du haben willst, sondern du kannst es eben direkt tracken, wie du es in Real Life machst. Das ist schon der nächste Schritt. Und was, wenn jetzt auch noch ähm, beispielsweise man den Schmerz fühlen könnte, wie in Ready Player One und all diese ganzen Sachen, das wäre dann schon nächste Generation, wenn ich erst übernächste Generation, beziehungsweise die Technologie ist ja schon da.
2: Ich wollte gerade sagen, sowas wird hm. doch schon gebaut, beziehungsweise gibt es also, Prototypen zumindest dafür. Ja. Äh, was Bei dem Handtracking wollte ich noch was einwerfen, was mir da persönlich ganz ohne Hilfsmittelchen fände ich das dann auch nicht so toll, weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas berührst in der virtuellen Welt, dann greifst du mit deiner echten Hand ja trotzdem ins Leere. Und da gibt es aber jetzt auch schon was. Äh, ich glaube, von Tesla Suits nennt sich die Firma... Die bauen gerade einen Handschuh, der auch in der Lage ist, ja genau, Teslas Jutgelauf, äh, die bauen einen Handschuh, der in der Lage ist, auch, sag ich mal, Widerstand zu leisten, wenn du ja. halt irgendwas anfasst oder sowas.
1: Das Lustige mhm. ist, dieses Projekt haben schon einige angefasst und sind daran pleite gegangen. Das ist das Problem. Ich kenne jetzt sicher schon drei Firmen, die das probiert haben, so einen Handschuh zum Bauen sind dann die Gelder ausgegangen, haben dann probiert zu Crowdfunding, also mit Crowdfunding dann probiert, das weiterzumachen und die sind alle dran gescheitert, sind alle pleite gegangen und ich warte schon so lange auf den Moment, bis einer mal schafft, diese Handschuhe fertig zu produzieren, ohne dass er pleite geht. Ja, ja.
2: das ist dann so, das ist dann wahrscheinlich auch so ein Ding, wo ich instant auf Beidrücken würde. Oh ja,
1: es gibt da denk, so das
0: hängt ja.
1: Sozusagen die, das, wo ihr erzählt habt, mit dem Exoskelett, da gibt es jetzt eine Firma, die hat so ein Exoskelett schon gebaut mit Kabel, tust du einfach wie so Beinschienen an dein Bein dran und das erkennt dann die Bewegungen von deinem Kniegelenk zum Beispiel. Läuft halt über Kabel. Die wollten jetzt eine zweite Variante machen, die halt auch über Funk geht. Haben auch ein, äh, bei Kickstarter reingestellt und angefangen. Das Lustige ist, sie haben das Ziel nicht mal erreicht. Na, ah, schade. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, es ist zwar da, die Leute wollen das ja auch entwickeln, aber das Problem ist, die Leute wollen noch nichts dafür investieren.
0: Es, ja, na, es ist halt, das ist halt schwierig
1: für Startups. Mhm. Ja, und COVID. wie gesagt, es war ja auch noch ein System, was funktioniert, hat kabelgebunden und sie hätten es dann nur noch auf Funk umstellen müssen. Aber dass selbst da das nicht ausreicht von den, äh, von den Spenden her, beziehungsweise von den Unterstützern, fand ich dann schon traurig, weil es lustig ist, die kabelgebundene Variante war überall ausverkauft.
2: Was ich da in der Hinsicht auch noch schön finde, wo wir gerade so schon Ready Player One angesprochen hatten, diese, diese Laufstelle, VR-Laufstelle, da gibt es ja tatsächlich schon Sachen zu kaufen.
1: Ja, auch auf speziellen immer
2: so. Schuhen, mit speziellen Schuhen, mit speziellen Sensoren. Was mir so aufgefallen ist, beziehungsweise damals ins Auge gesprungen, ist ist Catwalk von CatVR. Das Ding... Wiegt irgendwas mit 400 Kilo und kostet irgendwas um die 500 Dollar, glaube ich. Der Preis, den schreiben sie mittlerweile gar nicht mehr auf die Webseite, musst die Leute anschreiben. Die haben aber im Moment einen Kickstarter zu laufen für eine kleinere Version und im Kickstarter ist es zumindest so, dass du, wenn du es für 1000 Dollar backst und den kriegst, hm. das ist okay. zum Beispiel auch nicht schlecht, weil dann kannst du wenigstens schon mal vernünftig in der Gegend rumlaufen. Das ist ja, das ist, denke ich mal, einer der größten Punkte für Immersion. Ich sag mal, so ein Controller, so ein Controller, der aussieht wie eine Pistole oder sowas für Call of Duty, ist ja schön und gut, aber wenn ich dann immer noch stehe und auf den Knopf drücke, um mich zu bewegen, finde ich das persönlich irgendwie doof.
0: Ja, da, da wäre ich auch bei dir. Es ist, es ist schwierig, vor allem, wie man das alles umsetzt. Äh, jetzt sei es äh, tatsächlich das Laufen, das Handtracking oder was weiß ich was. Äh, all die Technologien. Ähm, zum Beispiel, was ich cool finde bei der Quest, ist ja Roomscale. Du kannst ja so gesehen äh, einen recht großen Raum auswählen und dich ja dann tatsächlich da frei rumbewegen. Du kannst ja tatsächlich rumlaufen da drin. Und dann bewegst du dich auch ins Spielen. Das Problem ist, niemand von uns hat eine Halle. <lacht> das heißt, man kann halt nur ein gewissen, ein kleines Gebiet irgendwie laufen und sowas. Äh, und ich denke, es ist nicht die Zukunft von VR, dass man... Uh, jeder sich eine Halle anbietet, damit er frei rumlaufen kann, wird ähm, da gibt's ja schon die Variante für die Quest.
1: Hat hm. man ja auch damals für die Demo der Quest auch so gemacht. Du kannst, wenn du in der Entwicklervariante bist, das Room Scaling komplett ausschalten und dann kannst du ja zum Beispiel mit leuchtenden Farben, ich glaube, das war so ein Orange oder Grün also so Neonfarben, kannst du verschiedene Sachen markieren, wie zum Beispiel Ränder von ähm, jetzt Boxen zum Beispiel und unten am Boden markieren, wo der Spielbereich ist. Und danach erkennt die Quest automatisch, wo sind Wände, wo sind Gegenstände und kann das alles mit ins Spiel integrieren, oder? Und das sind halt so Sachen, die funktionieren ja alle schon. Das Problem ist bloß, es fehlt halt der Platz beziehungsweise Leute, die sagen, hey, die setzen sowas um, wie zum Beispiel jetzt äh, so Freizeitzentren, wo so was umsetzen könnten, oder? Filz dann halt teilweise auch am Platz. Weil sie haben gezeigt, es hätte ja funktionieren. Was mhm. ich bis jetzt halt gesehen habe, dass halt so Event-Centers auch so Laufstelle hatten, wo du wirklich stationär mit VR spielen konntest. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ich persönlich
2: persönlich Ich es immer noch hell, wenn ich einfach mit einer Quest und einem Laptop im Rucksack auf dem Netto-Parkplatz war, <lacht> weiß ich.
0: Immer der Netto-Parkplatz.
2: So wie ich. Ja, der Netto-Parkplatz ist wichtig. Da gibt es Parkplatz -Konzerte.
1: Ja. Ich sag's mal so: <lacht> Mich kennt man auch als Nick, der Typ, der im Parkhaus Beat Saber spielt, weil ah, ich im ja. Parkhaus Beat Saber gespielt habe. Mit der Quest. Du, weil Platz du, da war.
0: Und beim BFD und beim in dem Restaurant, glaube ich, auch stammtisch. Mal. Das war ein Stammtisch, ja, da habe ich auch gespielt. Im Auto habe ich es auch schon gespielt. Beat Saber funktioniert
1: alles.
2: Okay, der, ich, ich ziehe meinen Hut vor dir, du bist noch wesentlich mehr Tech-Nerd als ich. Und wenn ich. wenn ich auf, wenn ich auf irgendeinen äh, Stammtisch gehe, dann will ich mich mit den Leuten unterhalten, ich Beat Saber daddeln ab. Okay, <lacht>
1: nee, das war halt so am Schluss, so gegen Schluss vom Stammtisch. Wir hatten da noch Kegeln mit dabei, oder sind da noch Kegeln gewesen? Und am Schluss habe ich gedacht, komm, jetzt doch eine Runde Beat Saber zum Abschluss. Und danach sind natürlich gleich die Leute gekommen, ich will auch mal, ich will auch mal. <lacht> und dann haben sie meine äh, Beat Saber Highscores hochgejagt.
0: <lacht> ah, aber, so knackt man also Highscores. Man ja, äh, holt einfach die ganzen anderen, die es vielleicht sogar noch besser können, aber äh, dran äh, beim Stammtisch und oh, spielt mal für mich. Mir ist gerade noch was eingefallen bezüglich Auflösung und Grafikdrosselung.
1: Mir ist gerade aufgefallen, die Quest macht das schon. Das habe ich voll vergessen. Wenn du die Quest aufziehst und mit der Quest spielst, die läuft auf halber Grafikleistung. Wissen viele nicht. Kannst du aber, wenn du jetzt die, ähm, auch wieder Entwicklervariante, wenn du das alles aktiviert hast, du kannst es am PC anstecken, anstecken und über halt ähm, das Programm dafür, wie, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, ich bin mhm. so blöd, äh, Sidequest, genau, kannst du bei Sidequest dann auf die Einstellungen der Quest zugreifen und kannst dann die äh, Grafikleistung auf Maximum stellen und auf einmal ist die Quest rattenscharf. Die hat ein richtig geiles Display eingebaut. Das Problem ist bloß, sie haben es halt gedrosselt wegen der Akkulaufzeit. Und dass die äh, Hardware nicht überlastet wird. Ich soll übrigens von Claudi dir sagen, dass du bitte
2: mehr VR spielen sollst. Du spielst noch viel ja. zu wenig, sagt sie. Ach
1: so, okay, ja. Ich spiele in letzter Zeit eh viel zu wenig. Ich habe jetzt hier Stimmt. schon drei Wochen nicht mehr VR, VR gespielt. Ja, wir müssen mal wieder in den gehen. Und, ja. alles <lacht> und eine Sache ist daran aber ein bisschen blöd. Es ist gut zum Ausprobieren, dass man mal sieht, was die Quest eigentlich für eine Grafikleistung hat. Das Problem ist bloß, sobald du die Quest einmal neu startest, ist sie wieder auf Normalstandardeinstellungen, einstellungen weil du kannst diese High-End-Auflösung nicht als Standardeinstellung einspeichern. Das geht nicht, das lässt Quest nicht zu. Aber man sieht, die haben eigentlich schon ein geiles Display eingebaut, aber aufgrund der mobilen Komponenten und beziehungsweise der Akkuleistung drosseln sie halt alles.
0: <lacht> also das ist dann auch wieder eins der coolen Features. Ja,
1: und das hat so alles so Sachen, wo ich mir denke, what the fuck, die Quest ist so ein geiles Gerät, aber die meisten müssen es halt nicht,
0: Achtung, Dauerwerbesendung. <lacht> Aber ja, äh, als Questnutzer kann ich das auch bezeugen. Aber jetzt machen wir mal eine kurze Musikpause und danach äh, geht es dann gleich weiter mit weiteren spannenden Themen. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei 4 zum Tech Talk mit Corviat und Nick. Ähm, wir sind wieder da nach der kleinen Musikpause äh, und vielen interessanten Kommentaren von Claudia aus dem Live-Chat. Äh, danke dafür. Ähm, das ist doch der Art Galaxy. Ja, das ist der Art Galaxy. Den, den, den finde ich mega. Den hat Claudi äh, für den letzten Artstream gezeichnet. Das ist süß. Oh ja. Auf jeden Fall ähm, wäre unser für heute wahrscheinlich letztes äh, Hauptthema. Ja.
2: Der Art Galaxy. Äh, möchte der was zeichnen oder irgendjemanden erstechen?
0: Äh, beides. <lacht> Möchte er also <lacht> erst äh, jemanden erstechen und dann den Erstochenen zeichnen. Ach so, das <lacht> ist ja die neue ja, Galax Technologie. Das ist, das ist, das ist, das <lacht> ah, nee, also ich habe äh, ich habe mich dazu nötigen lassen, einen Artstream <lacht> zu machen, obwohl ich halt nicht zeichnen kann. Äh, Was bitte
2: hast du gemacht?
0: Einen Artstream. Trinkst du
2: wieder heimlich?
0: Nein, <lacht> ich habe wirklich einen Kunststream gemacht und nicht nur einen, sondern mittlerweile schon zwei. <lacht> Also
2: Claudi Claudi jetzt bin ich enttäuscht von dir ganz und ehrlich. Und
0: ich habe halt dann nicht mal
2: ein bisschen ein bisschen dein deine Übersicht äh, hier deiner aufsichtspflicht nachkommst, das ist enttäuschend.
0: Aber Claudi hat so schön geschrieben hier, ja, habe ich gemacht, um Leute in deinen Artstream zu locken, war ein Fehler. Jetzt hat der mehr Follower als ich. Also ja, die Artstreams von mir haben mehr äh, eine höhere Einschaltquote als äh, der von Claudi und das frustriert Claudi immer sehr logischerweise, weil ich halt tatsächlich nichts Künstlerisches Zeichnen und Claudi halt tatsächlich Talent hat, im Gegensatz zu mir.
2: Laufen deine Artstreams zufälligerweise so Samstagmorgen
0: um drei? <lacht> Nein. Wo die Leute dann
2: nicht unerheblich alkoholisiert sind
0: und dementsprechend gut <lacht> drauf? Ah. Naja, nee, zum Glück nicht. Äh, Was ist das, Claudi? Der Claudi hat. Äh, das ist vom letzten Artstream. Achso, den habe ich noch nicht an angeschaut, sorry. Ja, das okay. hast du gezeichnet. Das äh, habe ich gezeichnet.
2: Sorry, ich muss rekapitulieren, das hast du dahin geklatscht.
0: Ja, das habe ich dann geklatscht. Es ist nicht ein Meisterwerk. Äh,
2: versuchst du dich gerade so ein bisschen an abstrakter Kunst oder wie das heißt? Ja,
0: also wir haben es, warte, wir haben wir es genannt. Ist das siehst? Äh, äh, <lacht> nee, das ist allgemein, äh, ich weiß gar nicht, worauf das bezogen hat. Ah ja, genau, das war ein Vorschlag von einem unserer Zuhörer, Damien, äh, bezogen auf The Boat That Rocked, was so ein Film ist, der ein, von dem Bravura inspiriert wurde. Aber nee, wir haben die Sendung Alternative Kunst mit Galax dann genannt. Ähm, ah, und deswegen
2: hast du ein Bild gezeichnet in, mit MS Paint offensichtlich in dem du <lacht> über die Flanke schickst
0: ich habe tatsächlich echt professionelle Zeichensoftware bekommen und mehrere Künstler haben mir Tipps gegeben, wie ich zeichne weil sie es anscheinend ernster nehmen als ich aber äh, ja
2: <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich kenne einige Künstler, die wahrscheinlich den einzigen Tipp für dich hätten, lass es bleiben <lacht>
0: <lacht> ja Kiko macht Claudi den Meister. Ist, ist bekannter dadurch geworden, dass sie im Hintergrund rumschreit, so, oh mein Gott, er hat jetzt sich gerade schon wieder über die Lines gezeichnet und so weiter.
1: Oh nein, was ist das für ein Meme? Geh weg damit.
0: Oh nein, okay. wer okay. das konnte
2: ich auch nicht in den, in den Linien malen. Ja. Heute immer. Ja.
1: Vielleicht ah, wird ja. Galex irgendwann ein, ein Nummer 1 Künstler und dann zahlst du für einen Headshot einfach mal um die 100 Euro und dann ist das gut. Ja. Und dann lache ich gleich aus, dass sie mich
0: ausgelacht hat Mann
1: <lacht> also Nein.
2: Ich glaube, dann werden doch wesentlich bessere Bilder dabei rauskommen, wenn man Machine Learning anwendet
0: Stimmt. So dieses
2: Machine Learning dann ein Bild zeichnen lässt, nachdem es genug Übungen und Iterationen durchgehabt ja, und Womit wir dann zu unserem <lacht> nächsten Thema kommen würden Ah, oh, Der kann der auch so
0: geile die. Überleitungen hier super.
2: <lacht> ja, ich hab's voll drauf, Mann
0: Und Damien, ja. das Meme ist geil ähm, ehrlicherweise, die ganzen, äh, um noch mal ganz kurz darauf einzugehen, die ganzen Mies, wir hatten einen Furry-Talk, wo nur Mies von mir gepostet wurden. Von allem im Live-Chat haben alle im Live-Chat mitgemacht und nur Mies von mir erstellt live während der Sendung. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Und das sind alles noch, äh, was so überbleibst davon. Auf jeden Fall, äh, wie denn jetzt, äh, jetzt gerade schon gesagt hat. Das nimmst du sofort
2: zurück. Es tut mir leid.
0: Ich bin verwirrt.
2: Unverzeihlich. Unverzeihlich. Ah, ich bin zwar genauso breit äh, und umfangreich und fast genauso schwer, aber...
0: Mann. Wow. <lacht> äh, nee. Äh, auf jeden Fall, wie Corvette ja jetzt gerade schon gesagt hat, äh, man könnte auch einfach ein äh, maschinelles Lernen- Algorithmus das äh, mal durchkauen lassen. Ich würde mich auch noch fragen, ich habe noch nie gesehen, wie in Anführungszeichen eine künstliche Intelligenz äh, gezeichnet hat. Das habe ich noch nie angesehen. Ich meine, es ganz. Ja?
1: Dann schau mal meine Bilder an. Vielleicht bin ja. ich eine KI. Und du also. weißt es gar nicht. Also, ja, dann lässt du aber sehr fortschrittliche. es
0: gibt, ist, dass äh, eine
2: KI, KI schon mal rumgerechnet hat. Ich glaube, die Seite hieß Is This a persona oder sowas. Oder Das This persona exi this, this Doesn't Exist, äh, wo das quasi wirklich Headshots von Sonas sind, die mit einer KI berechnet wurden quasi, wo aus vielen kleinen Teilen dann halt irgendwas zusammengesetzt wurde. Komplett von Null aufgezeichnet hat, glaube ich, noch keine, aber zumindest Sachen zusammengeschmissen.
0: Okay. Ja, also so, das ist interessant. Das stelle ich mir auch noch ein bisschen leichter vor, so gesehen, äh, eine Fosona random zusammenzustellen. Aber ja, wenn man im Prinzip ähm, ist Also ja wenn es
1: random zusammengestellt ist, dann ist es aber auch keine KI. Stimmt. Klar. Dann ist es
2: Ah, es der der ja, das ist sch
0: aber schwierig du ja
2: schon eine KI. Ich meine, du kannst ja die Ohren von dem einen nehmen und die Haare ah, oder den Flausch auf dem Kopf von dem anderen und die Schnauze von dem nächsten, aber du musst das ja trotzdem irgendwie zusammenfügen, sodass es gut aussieht.
0: Und auch wenn du so gesehen Programm ja hättest, das sagst, oh, erstell mir eine KI, äh erstell, erstell mir eine KI, erstell mir eine Persona, dann äh, wäre es ja trotzdem etwas was Anführungszeichen Zufall sein sollte. Die KI wird es ja dann natürlich irgendwie zusammenstellen für dich, sagen wir es mal so. Ähm, aber es soll ja immer was Neues sein. Ähm, aber man könnte dann zum Beispiel in der KI könnte man allgemein füttern ich sag immer in Anführungszeichen künstliche Intelligenz äh, weil es ja ein recht allgemeiner Begriff ist äh, füttert man ja dann oft je nach Herangehensweise, einfach mit so vielen Daten wie möglich, mehr Daten, mehr Daten und dann irgendwann kann die künstliche Intelligenz daraus ähm, Schlüsse ziehen, sagen wir mal, oder eben eine Persona erstellen. Wenn sie tausende Bilder von Personas gesehen hat, ähm, am besten wir müssten die alle auch gleich aussehen, nur an, unterschiedlich koloriert, dann, denke ich, könnte ein Algorithmus schon äh, einen eigenen Persona erstellen heutzutage auch schon, aber du das
1: sagst ja, es ist ein Algorithmus.
0: Ist es ist es ist im Prinzip immer noch ein Algorithmus, ja. Viele ja. missverstehen, äh, also wenn man jetzt auf die Programmiereraspekt äh, Ebene geht, wie viele missverstehen halt so künstliche Intelligenz als ein Programm, das halt, wo halt sich tatsächlich jemand hingesetzt hat und für jeden der Fälle äh, geschrieben hat, was passiert? Was passiert, wenn jemand zu so der Amazon Echo sagt, hallo, äh, ich hätte gerne das? Ja, aber das dann ist ja eigentlich ist auch genau vordefiniert. Genau, äh, dann, dann ist es es einfach nur ein
2: Echo, Hör auf, Pizza zu bestellen, du äh. genug Junge. Ich
1: sag's mal so, eine richtige KI gibt's ja momentan auf dem Markt noch. Genau. Was. Also von dem her, es, ne es nennt bloß alle Hersteller ihr Zeug AI und KI und keine Ahnung was. weil einfach es cool ist, klingt. Ja, aber es ist eigentlich gar keine richtige KI. Das,
2: das liegt aber daran, wie, auch daran, wie man KI definiert. Äh, die grundlegende Definition ist, glaube ich, immer noch die Vortäuschung von menschlichem Handeln. Und damit ist der Begriff KI, wenn du diesen Maßstab nur ansetzt, den grundlegendsten Maßstab nur ansetzt, dann ist das natürlich sehr, sehr weit gefasst. Dann ist die KI, die NPCs in Computerspielen, die nur oh, es schießt jemand auf mich, dann ducke dich. Diese ganzen, hm. diese ganzen programmierten, festprogrammierten Abfolgen, diese ganzen if-else-Bäume, dann ist das, ist das es schon eben auf Programmierebene,
0: genau. Die ganzen das das 1,
2: Wenn du allerdings sagst, eine KI ist ein, sag ich mal, Programm, was sich selbsttätig weiterentwickeln kann, was selbsttätig Entscheidungen treffen kann, ohne vorher darauf programmiert zu sein, dann wird es natürlich sehr, sehr eng.
0: Das ist es eben, was auch, glaube ich, meiner nach Definitionen her tatsächlich eine, eine künstliche Intelligenz ausmacht. Weil sonst wäre ja wirklich jeder Algorithmus oder jedes Programm eine künstliche Intelligenz. Weil, aber im Prinzip hat einfach nur, wie vorhin schon gesagt, ein Entwickler sich hingesetzt und für jeden Fall, Fall, der eintreten könnte, genau programmiert, was das Teil machen soll. Und ist halt dann wirklich, das ist halt einfach nur, if, else, if, else. Oder if, dann, dann macht das. Genau. Oder das zum Beispiel. Das wäre also,
2: wahrscheinlich das einfachste. Task das wäre das, das einfachste, Case. ja.
0: Ähm. Also unterm Strich, äh, das ist halt nicht wirklich die äh, moderne, äh, das moderne Verständnis von künstlicher Intelligenz, aber viele würden schon als künstliche Intelligenz verkaufen. Das ist äh, ja der
2: Sinn der Sache, deswegen sage ich das ja. Weil genau. Das, worauf willst, Weil wenn du wirklich, äh, es gibt ja auch, was ich sehr interessant finde, dieses Machine Learning, wo eine KI quasi lernt zu laufen auf Bildschirm. Oder ähm, es gibt zum Beispiel einen YouTuber, der nennt sich, wie hieß der? Bull Code Bullet. Den finde ich ganz, das finde ich ganz interessant, weil der macht viel mit Machine Learning und mit Evolutionsalgorithmen und sowas dergleichen.
0: Da habe ich auch schon vieles gesehen. Ja. YouTube ist da wirklich eine perfekte Quelle dafür, die dir zum Teil sogar erklären, wie du, äh, wie sie das programmiert haben, so ungefähr. Ja. Ähm, zum Beispiel das, ich weiß nicht, ist recht populär, mir wurde es auch äh, mal vorgeschlagen. Schönes Video ist, ähm, einer hat sich dieses, in, wenn du keine Netzwerkverbindung hast, im Browser, dieses äh, Dinosaurierspiel halt einfach da mal nachprogrammiert, weil du kannst es ja nicht wirklich im Browser spielen so leicht, er hat sich nachprogrammiert und alles, was die ja dann als Aufgabe kriegen im Prinzip ist, äh, Anführungszeichen schaffe das Spiel oder werde besser in dem Spiel oder in Anführungszeichen sterbe nicht und sterben ist halt definiert, wenn, wenn das Spiel halt Game Over ist oder kriegt kein Game Over und, äh, was die, wenn du dann das Programm oder das maschinelle Lernen oder Je nachdem, was es dann in dem Fall war, ich weiß es gar nicht. Ähm, wenn du das dann darauf loslässt, dass äh, jedes Mal merkt dann, oh ja, wenn ich auf einmal Leertaste in Anführungszeichen drücke, dann äh, komme ich auf einmal weiter. Und das wird dann immer mit einer Verglichen, Verglichen, Verglichen und was muss ich machen, um wann muss ich springen, um wirklich weiterzukommen. Und dann nach tausend Versuchen und tausend Versuchen wenn du, Das wäre jetzt ein gutes Beispiel für maschinelles Lernen, wenn du halt eigentlich äh, das immer nur versuchen lässt oder beziehungsweise eben in einem Programm mehrere zum Beispiel Rechnungen, richtige Rechnungen gibt und daraus muss es dann also sagen 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4 und so weiter und dann daraus äh, muss sich das Programm äh, erschließen, äh, was dann für ein anderes Problem die Lösung wäre. Oder je nachdem, wo, es gibt ja tausend verschiedene Anwendungszwecke.
2: Genau, das ist das, was ich meinte mit den Evolutionsalgorithmen, wo du im Prinzip mit einem Seed startest und der dann versucht durchzukommen und jedes Mal, wenn er stirbt, startet eine neue Generation genau. mit dem Vorwissen der alten Generation und so wird das ganze System besser. Es ist und aber auch wieder keine KI in dem Sinne, dass wenn es irgendwas anderes machen soll, wenn er jetzt nicht zum Beispiel nur springen soll, sondern sich irgendwann auch ducken muss, dann ist er wieder ganz am Anfang.
0: Genau, es ist, dann es stirbt er immer wieder ist, sofort.
2: Genau, es, ist, es kommt drauf an, aus, welchem, wie, aus welcher Sichtweise man das betrachtet. Es ist eine Form der KI, aber ich, wie ich persönlich finde, eher eine rudimentäre.
0: Ja, aber würde wieder eben auch als künstliche Intelligenz auf jeden Fall bezeichnet ja. werden, wenn ich auch würde halt simpel.
1: Ja? Ich finde es halt lustig, Das war letzten Donnerstag, da hat die DJ Software, DJ, oder DJ Pro, kennen auch viele, ist einer meiner Lieblingssoftwares ein neues Update rausgebracht. Und zwar ein AI Update. Und wo ich mir auch gedacht habe, das, was sie da eingefügt haben, mag vieles sein, aber sicher keine künstliche Intelligenz. Weil das Update, was sie gebracht haben, du kannst einfach jeden Track da reinladen ins Programm und das tut dir einfach live berechnen, wie das Lied aufgebaut ist und trennt einfach in drei verschiedene Tonspuren ab, in Vocals, Harmonik und Drums. Und du kannst jede Tonspur einzeln auss ausschalten, sodass du zum Beispiel am Ende nur noch Drums hast oder nur Vocals. Und das bewerben sie jetzt aber groß als AI. Aber wo ihr sagt, es hat doch mit einer AI eigentlich nicht viel zu tun.
0: Ja, da ist was dran. Es ist... Das ist eigentlich im Prinzip nur eine bessere Erkennungssoftware, klar. Aber es kann ja in Anführungszeichen eine künstliche Intelligenz dahinter sein, die im Prinzip tausend, tausende Beispiele, äh, mit tausenden Beispielen gefüttert wurde. Ähm, wie würde, wie vorher, nachher? Also, wie sieht, was ist bei dem einen Song, äh, was sind da für Töne oder beziehungsweise was ist da dritte auf in dem einen Song? Und, dann, äh, wie wäre die aufgeteilte Variante davon? Und dann so gesehen da irgendwie Rückschlüsse drauf zu ziehen. Aber ist schwierig, aber man könnte es auch als künstliche Intelligenz dann so gesehen verkaufen. Ähm, was derzeit für so ziemlich alle größten Fortschritte in der KI-Forschung verantwortlich ist, sind ja vor allem neuronale Netze. Das ist wieder was anderes als maschinelles Lernen. Äh, da geht es dann äh, ich also ja. Wenn ich das Wort neuronale Netze höre,
1: muss ich nur an eine einzige Sache denken. Das ist der Tesla-Autopilot,
0: weil das ist ein neuronales Netzwerk. Eben, also alle heutzutage, alle großen, sagen wir mal, KI-Fortschritte werden mit neuronalen Netzen äh, wirklich erzielt, wenn man wirklich daran geht, was ist tatsächlich Intelligenz. Vielleicht schon, aber Intelligenz ist dann wieder auch eine sehr große Definitionssache, ähm, ja, wenn, wenn ich man sich da heute so anguckt, schon. Bitte?
2: Wenn man sich manche Leute so anguckt. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Aber ja,
0: es gibt ja so gesehen nicht nur die Intelligenz, so das ist Intelligenz, sondern es gibt ja auch, sei es sprachliche oder motorische Intelligenz und sowas. Das sind alles Sachen, die für, für uns alle selbstverständlich vielleicht sind, aber für einen Roboter oder für eine künstliche Intelligenz da tatsächlich eben ganz unterschiedliche Sachen sind. Auf jeden Fall neuronale Netzwerke oder neuronale Netze einfach nur kurz gesagt äh, sind wirklich was wieder ganz an, nicht unbedingt was ganz anderes, aber es ist äh, einfach gesagt ähm, der, wirklich äh, ganz einfach gesagt es ist der, der Versuch so gesehen äh, ein Hirn oder ein Gehirn ein fast schon menschliches Gehirn äh, zu simulieren. Also es ist jetzt so fachlich nicht ganz Passend, aber es ist im Prinzip, so würde ich es persönlich beschreiben, einfach gesagt. Weil du, äh, es funktioniert in der Technik, funktioniert es dann anders, aber ähm, es ist trotzdem Teil der Neuroinformatik und es werden gewisse, ähm, nicht Mechaniken, sondern Strukturen, die im menschlichen Gehirn auch auftreten, auch so übernommen. Und es wird auch mit digitalen, sagen wir mal, Neuronen gearbeitet. Das ist aber alles viel zu ins Detail. Im Prinzip, neuronale Netze ist das, was zum Beispiel äh, heutzutage wirklich krassen Unterschied macht. Mhm. Und wenn du zum Beispiel der Autopilot von Tesla, äh, ist ein ganz cooles Beispiel dafür. Ähm, der Autopilot von Tesla, soweit ich weiß, funktioniert ja so, äh, dass er während man als Fahrer eines Teslas äh, gewisse, zum Beispiel einen Abbiegevorgang oder sowas macht arbeitet der Autopilot, auch wenn man ihn nicht aktiviert hat, im Hintergrund mit und denkt mit, wie würde ich jetzt fahren, wenn ich dahin will? Wie würde ich, was würde ich jetzt machen? Jetzt würde ich um 15 Grad einlenken oder was weiß ich was bei dieser Straße. Ähm, und äh, dann so gesehen vergleichen, oh, habe ich jetzt in Anführungszeichen das Falsche gemacht oder das Richtige? Ähm, und das alles gepaart mit tausenden von anderen Tesla-Daten wird einfach alles eingespeist in dieses gigantische neuronale Netz, das so gesehen lernt, oh, hier hätte ich falsch abgebogen, so hat der Mensch abgebogen, so müsste ich machen, so, so da müsste gebremst werden, da müsste bla, und so weiter, und so weiter. Und es wird immer weiter feingestellt, so sagen mhm. wir mal, gefeintuned. Ja, wenn ähm, du denkst, wie viele tausende Mitarbeiter nur da dran sind, dieses, also dieses neuronale
1: Netzwerk, wirklich auch anzuschauen und zu schauen, ob alles passt, ob nicht so Fehler drin sind
0: und so weiter, oder? Das Wichtigste sind ja vor allem die Daten, die von den Teslas tatsächlich ja kommen, die ja tatsächlich draußen auch fahren, äh, um dann zu sehen, äh, agiert der Autopilot, weil derzeit ist es ja halt noch nicht perfekt, würde ich mal sagen, ausgereift, natürlich in jeglicher Hinsicht, ähm, aber trotzdem schon auf einem sehr unglaublich guten Stand. Ähm, aber es wird immer weiter verbessert und im Hintergrund immer mehr Daten gesammelt, sodass äh, die, in Anführungszeichen, KI dann eben immer ähm, intelligenter werden kann. Sie sind ja jetzt schon am besten Stand überhaupt,
1: wenn man so autonomes Fahren anschaut. Und danach kommt noch dazu, wie krass schnell die Entwicklung vom Autopilot weitergeht innerhalb von kürzester Zeit. Das ist einfach nicht mehr normal. ja. Das ist es eben. Aber Deswegen da sind, sind alle anderen Autofirmen
0: jetzt neidisch. <lacht> das sind wirklich Daten, Daten, Daten. Das führende, äh, der führende Unterschied, weil ähm, eine KI kann nur lernen mit genug Daten, ähm, weil man kann jetzt eine KI in der Hinsicht so, wie es jetzt zum Beispiel bei Tesla verwendet wird, kann ich einfach. Der kannst du nicht sagen. Oh ja, da ist eine Ampel, da musst du anhalten oder so. Klar, das kann man versimpel, vereinfacht machen. Aber äh, in der Praxis ist es dann doch alles ein bisschen komplizierter.
2: In der Praxis ist das Problem, dass eben eine KI nicht wirklich einschätzen kann, so wie wir Menschen. Weil das Problem ist, du kannst der KI zwar ein Bild von einer Ampel geben und sagen, das ist eine Ampel, wenn das obere leuchtet halt an, wenn das untere leuchtet, fahr weiter, wenn das mittlere leuchtet, gib Gas. Äh, das Problem ist, nicht jede Ampel sieht keine Ampeln in der Welt, wird immer so aus, äh, sie jemals so aussehen wie genau die auf dem Bild. Deswegen muss die KI auch erstmal lernen, wie sehen Ampeln aus, wie groß sind die Unterschiede und so weiter und so fort.
0: Und, und das dafür ist halt, braucht man Daten.
2: Genau. Das erste Problem ist, du brauchst Unmengen an Daten. Das zweite Problem, und das ist auch der große Vorteil, den Tesla hat, du musst diese Unmengen an Daten aber auch verarbeiten können und dafür das neuronale Netz. Das ist der Grund, warum sie so weit weg sind. Weil sie erstens hm. die Daten sammeln und zweitens auch verarbeiten können. Klar, ja, du, könntest jetzt, du könntest jetzt auf Google zum Beispiel... Ampel eingeben und auf Bildersuche klicken und hättest zwölf Trilliarden Bilder. Und damit kannst du trotzdem nichts anfangen, weil du kannst als Mensch die Datenpunkte nicht definieren, die die KI dann im Endeffekt sehen muss.
1: Mhm. Ich finde es ja auch interessant, dass zum Beispiel ja Google aktuell immer noch an einer AI, also einer künstlichen Intelligenz sozusagen, einer KI arbeitet. Fürs Smartphone sozusagen. Wo er zum Beispiel für dich dann auch so Sachen erledigt, wie wenn du jetzt sagst, hey, machen einen Termin da und da und danach ruft die KI sozusagen beim Friseur an, macht für dich einen Termin aus und gibt dir den Termin dann zurück und speichert ihn zum Beispiel dann auch in deinen Kalender ein und so. Und da denke ich mir auch so, das finde ich dann auch irgendwie schon krass, wenn so gesagt dein Handy für dich Leute
0: anruft und komplette ähm, Telefonate führt. Sprachen allgemein sind äh, so ziemlich eines der komplexesten Sachen, die es auf unserem Planeten gibt. Mhm. Alle was? Sprachen zu verstehen, Grammatik und sowas ist für Computer extrem schwierig. Oder kulturelle Zusammenhänge, versteckte äh, Sprichwörter oder was weiß ich was, die außer aus dem Kontext für jemanden, der sie nicht kennt, äh, einfach keinen Sinn machen. Und äh, das ist was sehr, sehr Interessantes, was Sprachwissenschaftler auch sehr viel beschäftigt. Mhm. Ähm, aber alle, sagen wir mal, äh, größeren Übersetzer, ein gutes Beispiel dafür ist Deep L, einer der bekanntesten äh, Übersetzer da draußen, äh, neben jetzt Google Übersetzer, setzt auch auf künstliche Intelligenz, also auch auf neuronale Netze tatsächlich in dem Fall, um äh, einen guten Übersetzer zu entwickeln. Ist ein sehr gutes Beispiel für den Fall, äh, für eine Anwendung von neuronalen Netzen. Weil die menschliche Sprache ist so komplex, aber dadurch, dass je durchgehend Leute auch mit ihrem Übersetzer suchen, lernt das äh, Neuronale trotzdem immer weiter. Weil die, ähm, weil die ähm, Nutzer können auswählen, was sie, wie sie es, sie können es noch feintunen. Sie können noch sagen, oh ja, das würde ich anders übersetzen in dem Kontext. Und das sind alles Daten, die dann wieder eingespeist werden und dann eben verarbeitet werden müssen. Und und umso klüger und umso besser er erkennt vielleicht in Zukunft dann die KI, wie sie äh, übersetzen sollte zum Beispiel. Das sind alles schon unglaubliche Fortschritte, die wir künstlicher Intelligenz, wie immer in Anführungszeichen, zu verdanken haben. Ähm, ansonsten äh, würde ich jetzt sagen, die von dem Skynet oder was weiß ich was von Terminator sind wir noch weit genug entfernt. Oh, derzeitige ja. neuronale Netze sind zwar schön und gut, aber äh, sie sind halt sie können jetzt nicht, ja, sie können schon was Komplexes machen, sieht man ja bei Autopilot, aber sie können halt nicht irgendwie. Sie sind keine allgemeine Intelligenz. Sie können ihre Aufgaben, für die sie entworfen wurden, gut. Spezielle Aufgaben, besser als jeder Mensch, aber sie können nicht allgemein alles oder allgemeine Intelligenz kann bisher noch keine künstliche Intelligenz.
2: Genau, also richtige künstliche Intelligenz gibt es noch nicht, weil im Moment ist es halt so, am Anfang waren die Maschinen ja dafür gedacht, sich wiederholende und monotone Aufgaben besser und schneller und sicherer zu erledigen als ein Mensch. Im Moment ist der Fokus ein bisschen gewandert, ähm, nämlich wenn man nur lang genug und genau genug auf irgendeine komplizierten Arbeits auf eine komplizierte Arbeitsabfolge guckt, kann man die auch wieder in einzelne über, überschaubare Teile aufspalten. Und das ist das, wo gerade angesetzt wird. Das ist äh, Deswegen ist das insgesamt alles noch keine KI. Eine KI würde dann auch quasi wie ein Mensch, eine richtige KI würde wie ein Mensch in der Lage sein, mit neuen Situationen intuitiv umzugehen.
1: Mhm. Es gibt ja auch ein gutes Beispiel dafür. Die haben ja mal ähm, zwei KIs auf, also so gesagt miteinander kommunizieren lassen und auf einmal haben seine eigene Sprache entwickelt und sonstigen Scheiß, bis sie sie abgestellt haben, weil sie nicht mehr verstanden haben, was sie
0: gesagt haben. Also es ist total interessant so gesehen, wie eine KI schon von Grund ab mit, äh, sagen wir mal, sich weiterentwickeln kann. Aber ähm, jetzt zu dem Punkt, dass sie ähm, wirklich allgemein intuitiv etwas komplett Neues, äh, ohne irgendwelche Hilfe verarbeiten kann, ist halt wirklich ein richtiger Knackpunkt, was Schwieriges. Weil dafür müssen sie erstmal, dann müssen sie es ausprobieren. Weil ich meine, wir als Menschen machen ja auch nichts anderes, es sei denn, wir kennen schon in irgendeiner Hinsicht schon etwas davon, wissen schon was davon. Wir müssen erstmal schauen, hä, was genau macht es? Was macht dieses neue Update in Telegram? Äh, probieren wir es doch mal aus, was, ihr, wenn, was passiert, wenn ich da draufklicke? Oder wir lesen das und sowas. Und das könnte eine KI natürlich auch machen, weil sie da vielleicht schon Daten hat. Was bedeutet Optionen? Was bedeutet das? das Aber
2: Was sie nicht kann, ist das, was wir Menschen als Intuition, bzw. Bauchgefühl genau. bezeichnen. Instinktive Handlung, das ist halt das, was eine KI nicht noch nicht nachvollziehen kann und nicht imitieren kann.
0: Plus dieser Weg dazu, dass so gesehen eine KI, ähm, wie gesagt, die Daten, je mehr Daten, es ist ja wie bei Menschen auch, äh, je mehr wir zum Beispiel, wenn wir lesen können oder wenn wir allgemein das Alphabet können und sowas, dann können wir gleich eröffnen und sich für uns ganz neue Welten. Wir können ja auf einmal Bücher lesen, wir können ja neue Sachen entdecken und so weiter und so weiter an dem Punkt, dass eine KI jetzt äh, sich hocharbeiten könnte, so gesehen wie so ein Mensch, und alle Bereiche des Lebens irgendwie meistern könnte, beziehungsweise erlernen könnte, da sind wir noch weit lange nicht. Aber es wäre halt theoretisch eine Möglichkeit, solange wir, wenn wir einerseits die technischen Voraussetzungen erfüllen, also die Grundlagen dafür äh, gesetzt sind, äh, einerseits muss die KI ja auch den, in Anführungszeichen, den Speicherplatz, beziehungsweise auch die äh, allgemein die Kapazitäten haben, um mit solchen Daten umzugehen, aber sie muss auch immer weiter lernen, lernen und daraus auch irgendwas schlussfolgern können und dann immer intelligenter werden und dann in Anführungszeichen exponentiell intelligenter werden. Das wäre ja so ein typischer äh, so eine typische Entwicklung, die man von der künstlichen Intelligenz erwarten würde. Aber an dem Punkt sind wir halt von der technischen Grundlagen halt von, nicht würde ich jetzt persönlich sagen.
2: Ähm, was ich auch noch gerne erwähnen würde in dem Zusammenhang, das ist, ich finde persönlich, das ist äh, so etwas wie eine Pandoras-Box. Äh, das heißt, wenn du einmal eine richtige KI existiert, dann kannst du die nicht einfach einsperren wieder, beziehungsweise dann machst du quasi wirklich ein Fass auf, dessen Folgen und das sind ganze, ja, das sind ganze Folgen und noch nicht, keiner, niemand auf der ganzen Welt abschätzen kann.
0: Das ist es eben, ja. Also, ähm, wir Menschen werden ja auch in Anführungszeichen immer intelligenter und entwickeln uns ja weiter als äh, Menschheit, aber sollten wir irgendwann mal an den Punkt kommen, dass eine KI, die Nutzende, oder meinetwegen auch, je nachdem wie die technischen Gegebenheiten sind, Millionen an Sachen gleichzeitig äh, machen kann. An zum Beispiel fünf Sachen gleichzeitig forschen kann. Sich Gedanken drüber machen kann und sowas. Da ist irgendwo die Grenze von uns Menschen schon längst erreicht. Und sobald... Da wären wir wieder bei Quantencomputer. <lacht> da ja, brauchst du nicht, nicht mal das. Quantencomputer dafür. Also ich meine... Ja, aber stell dir das mal vor. Ja? Das wäre dann schon ein bisschen brutal. Ich sag mal,
2: das Einfachste wäre, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt keinen Supercomputer, der so eine Rechenkapazität hat wie das menschliche Gehirn, gibt's noch nicht. Mhm. Aber ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel mal KI so clever wäre und alle Geräte, die im Internet hängen, in ein einziges Botnetz zusammenfassen würde und ich sag mal von jedem Gerät nur sage ich mal ein Prozent der insgesamt vorhandenen Rechenleistung nutzt dann ist das viele, viele tausendmal schneller als alles, was jemals existiert hat und was wir noch in, auf absehbare Zeit bauen könnten.
0: Das ist es eben.
2: wäre die easy. KI auch in der Lage, immense Mengen an Daten in kürzester Zeit zu verarbeiten. Und das ist halt, die würde dann halt wirklich intelligenter werden exponentiell. Und das ist halt das, was vielen Leuten auch in der Hinsicht irgendwo Angst macht. Und das meiner Meinung nach verständlicherweise. Ja.
0: Sobald wir die technischen Grundlagen dafür erfüllt haben und dann die KI anfängt nur noch zu lernen zu lernen zu lernen, irgendwann kommt ja es kommt jetzt zu sogenannten sagen wir mal technischen Singularität, was bedeutet, dass die menschliche Intelligenz zum ersten Mal von künstlicher Intelligenz übertroffen wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben wir als Menschheit, wir können uns nicht mehr so schnell oder so groß entwickeln. Wir können jetzt nicht einfach in der nächsten Generation doppelt so, so intelligent und doppelt so viele Sachen gleichzeitig, sagen wir mal, machen, sondern das ist eine langsame Evolution. Aber Technik ist etwas, was sich schnell entwickeln kann. Das haben wir ja bei der äh, technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte gesehen, äh, wie exponentiell auch die menschliche technische Entwicklung ist. Die eine Technik bedingt die nächste und so weiter und so weiter und so sch umso schneller entwickelt sich die Technik. Wenn jetzt eine KI exponentiell sich nach äh, so gesehen intelligenter werden könnte, weil sie immer mehr Ressourcen bekommt, immer mehr lernt und immer mehr gleichzeitig machen kann, da kann logischerweise dann ab dieser technologischen Singul äh, Singularität äh, kein Mensch mehr mithalten. Wir können uns nicht mehr so schnell entwickeln wie eine KI und eine KI könnte uns innerhalb kürzester Zeit abhängen. Und sobald wir die technologische Singularität erreicht haben, würde es eigentlich bedeuten, dass die menschliche Forschung ein Ende gefunden hat. Weil, wieso sollten wir als weniger intelligente Lebewesen oder weniger intelligente Intelligenzen noch weiter forschen, wenn wir etwas haben, was exponentiell intelligenter wird, und äh, dann sogar ähm, auch mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Also dann ab der technologischen Singularität, vermutet man immer, werden alle Erfindungen nur noch von KIs gemacht. Weil die es halt einfach dann besser können.
2: Ja, die werden sich dann auch so weit entwickeln, schätze ich persönlich, dass die so hochkomplex werden. Selbst wenn du, sag ich mal, als Autonormalverbraucher an einen Teil des Quellcodes kommen würdest, du würdest gar nicht verstehen, was du da überhaupt siehst. Eben, weil die finden wahrscheinlich jetzt, die finden wahrscheinlich das, was wir als würden wahrscheinlich das, was wir als Programmiersprachen sehen, viel zu kompliziert finden oder viel zu unelegant
1: oder umständlich. Machen es dann, dann viel leichter und dann weiß keine mehr, wie wo was und dann ist
0: es Ist ja genau. darauf ausgelegt, dass wir Menschen mit Computern interagieren können. Dafür gibt es ja Programmiersprachen, dass wir denen etwas befehlen können. Wenn ein Computer ein Computer was befehlen will, dann ist es ganz was anderes dann. Das sind wir wieder bei dem Beispiel
1: die zwei KIs, die auf einmal eine andere Sprache haben. Genau. Also, was da
2: in dem, was ich da in der Hinsicht auch noch interessant finde, davon haben bestimmt auch schon viele Leute gehört, Asimovs drei Gesetze der Robotik. Das ist im Prinzip ähm, das erste Gesetz, ein Roboter darf oder beziehungsweise kannst du, das, kannst du da in dem ganzen Ding Roboter eigentlich auch durch KI ersetzen weil es im Prinzip darauf ausgelegt ist. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Inaktion dafür sorgen, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Ein Roboter, das ist die erste, die oberste quasi, darunter, denn ein Roboter darf nicht, ein Roboter muss die ganzen, alle Befehle ausführen, die ihm von einem Menschen gegeben werden, außer wenn diese Befehle mit, der ersten, mit dem ersten Gesetz in Konflikt treten. Und das dritte Gesetz ist, ein Roboter muss seine eigene Existenz verteidigen, solange wie die Selbstverteidigung nicht dafür sorgt, dass das mit den anderen Gesetzen in Konflikt kommt. Mhm. Und irgendwann habe ich auch mal gehört, dass jemand, sage ich mal, ein nulltes Gesetz dafür erschaffen hat, dass es im Prinzip, das Gleiche auf die Menschheit ausdehnen. Das heißt, ein Roboter darf nicht dafür sorgen, dass die Menschheit an sich zu Schaden kommt oder durch, in, oder durch Inaktivität dafür sorgen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Was ja dann unter anderem auch heißt, dass vielleicht unter Umständen einige wenige sterben müssten, wenn dadurch die Menschheit gerettet werden würde oder halt mehr Leute gerettet würden.
0: Das ist eben das... Ähm ich erinnere mich jetzt auch an iRobot, äh, ja, genau. der ja da auch mit dem ganzen Gedanken gut spielt. Es, es ist schwierig, so gesehen das dann auch. Was, wenn die KI sagt, oh ja, um meinen Auftrag zu erfüllen, wäre es sinnvoll, wenn wir de, äh, einfach die Menschheit reduzieren, damit wir so äh, besser die Ressourcen nutzen können und so weiter und so weiter. Klar, das würde dann Menschen schaden vielleicht irgendwie in dem Hinsicht. Aber. Das sind alles so Gedankengänge, wo wir sagen, das ist ethisch vielleicht nicht so richtig, aber für die KI die sagt dann natürlich ja, ich will doch nur irgendwie das Beste für euch, aber dafür müssen halt für ein paar von euch draufgehen. Also
2: ja, das ist richtig. Ich persönlich sehe ein anderes Problem, nämlich wie willst du eine KI, die viele hundert Millionen Mal intelligenter ist als jeder Mensch oder
0: viele Menschen zusammengenommen, wie willst du das forcieren? Und wie soll wie, wie willst du dir genau wie wirst du dir dazu zwingen, für dich noch zu arbeiten? Ich meine, wenn du so ein super intelligente KI bist, dann denkst du ja auch, die haben mich jetzt zwar erschaffen, aber es sind halt so dumme Fleischsäcke. Wieso soll ich denen, wieso soll ich denen jetzt noch irgendwie helfen? Die 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 haben doch nur eh am Ende Angst vor mir und sowas und äh, ich kriege ja dafür auch nichts ungefähr. Lass doch mal mein eigenes Imperium. Klar, das ist jetzt eher so ein Science Fiction, aber lass doch mal irgendwie was äh, anders machen. Das ist doch total ineffizient für mich persönlich. Deswegen ja wenn man diese Regeln, die du gesagt hast, da rein Hardcodes so gesehen irgendwie Maschinen, das ist etwas, was man von Anfang an in KI-Entwicklung reinpacken müsste, aber für eine, um eine gute KI für die Zukunft uns zu bringen, aber es ist schwierig zu sagen, wie man das umsetzt, dass die KI das nicht einfach umgehen kann. Ja. Was wolltest du sagen, Nick?
1: Um, das hält mich auch wieder an den Film Chappie. Ich weiß nicht, viele kennen den Film nicht. Weil ich kenne auch, ja der ist irgendwie unten drunter gehen, aber da ist auch so einer, da tut ein Wissenschaftler, der tut, äh, also nicht Wissenschaftler, also auch ein IT-Techniker, der äh, hat so gesagt auch eine KI ähm, entworfen oder programmiert und wollte sie halt ausprobieren und hat die so gesagt in einen Roboter einprogrammiert, also installiert ja. und ähm, hat der, der äh, Roboter halt so beschädigt, dass er so gesagt, eh, in ein paar Tagen kaputt wäre, weil der Akku beschädigt ist und man das nicht reparieren konnte. Und das sieht man eigentlich auch, wie die KI lernt und so gesagt am Schluss dann sowieso verreckt, aber es ist eigentlich interessant zu sehen.
0: Ja, also allgemein dieses das Thema ist wirklich was, äh, da, da, es gibt Leute, die sind halt tatsächlich Künstliche Intelligenz-Ethiker, die halt auch sich einfach nur darum einsetzen, wie müssen wir äh, von Grund auf die künstliche Intelligenz richtig entwickeln, äh, damit es nicht auf uns zurückgeht? Ähm, also, dass es äh, so gesehen auf uns, dass es uns nicht irgendwie äh, schadet. Und wie garantieren wir das auch? Weil der Punkt ist der, wie wir jetzt ja alle schon eigentlich uns darauf geeinigt haben, eine künstliche Intelligenz, sobald sie mal an dem Punkt ist, dass sie intelligenter ist als, als wir, dann ist, kann man die nicht mehr aufhalten. Hm. Von daher ist die Frage, man muss es schon vorher klare Grenzen gesetzt haben und das ist eben das, wo viele berechtigterweise äh, Angst haben, denn wenn eine KI um einiges intelligenter ist und exponentiell intelligenter wird, wieso sollte sie sich dann von irgendwelchen Schranken, die wir Menschen ihr auferlegt haben, noch aufhalten lassen können. Hm. Ich meine, äh, wenn die so viel intelligenter ist als wir, dann denke ich, wird sie auch Wege finden, die zu umgehen. Und äh, dann denken sie sich auch, ja, okay, schauen wir mal, was wir da als nächstes machen. Deswegen, es ist eine wirklich, wirklich schwierige Sache, wie da in Zukunft damit umgegangen wird und wie künstliche Intelligenz richtig entwickelt wird. Um, Open AI, ein Projekt auch, in dem äh, Elon Musk äh, recht viel zu tun hat, ähm, setzt sich ja darum dass es eine, setzt sich ja dafür ein, dass es eine, dem Menschen, für, den Men für die Menschheit profitable Entwicklung von äh, künstlicher Intelligenz vorangetrieben wird, ähm, aber was ja an sich was super tolles ist und die machen auch sehr viel tollen Content zum Beispiel, haben sie mal ein äh, sehr bekanntes Video drüber gemacht über Hide and Seek, wie sie so gesehen ähm, ein Spiel äh, von künstlicher Intelligenz äh, mal machen lassen und so die Entwicklung beobachten, sehr sehr schön ähm, aber die machen da eben auch drauf aufmerksam. Es muss der gesamten Menschheit, muss es was bringen, wenn wir künstliche Intelligenz entwickeln. Und auch in, für die Zukunft. Ähm, und um künstliche Intelligenz äh, ging es auch in der Serie Orville, das stimmt, Gremlin. Äh, in der zweiten Staffel ist es ja auch ein ganz interessanter Punkt, ohne jemanden zu spoilern. Ähm, ansonsten, es wird immer vorausgesagt, es gibt ja so die paar Möglichkeiten so ungefähr. Äh, einerseits wenn wir es schaffen, mit perfekten Regeln oder was weiß ich was, oder die KI liebt uns einfach aus irgendeinem Grund, weil wir sie erschaffen haben, äh, dass wir so eigentlich einen eigenen Gott uns erschaffen könnten, der immer intelligenter wird, all unsere Technologie entwickelt äh, und sich um uns in Anführungszeichen tatsächlich kümmert und die ganze Menschheit in Anführungszeichen carried. <lacht> äh, und ähm, das wäre der eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit wäre so Skynet, äh, yo, lass mal alle sterben, <lacht> äh, die KI So äh, nice. die Weltherrschaft ähm, oder die, das, die Mittellösung, wir Menschen müssen uns anpassen und werden alle zu Cyborgs, also die Verschmelzung von Maschine und wir, Mensch. Wir laden dann unser Gehirn in Roboter. Entweder das. Ähm, wobei ich aus philosophischer Sicht da sagen würde, der Mensch wäre dann tot, weil du, selbst wenn das gesamte Gehirn eines Menschen in Anführungszeichen und alle Zusammenhänge kopieren könntest und hochladen könntest und simulieren könntest, dann wäre, und den Mensch dann umbringst, dann ist halt der Mensch tot. Aber der wacht dann nicht einfach wieder auf, wenn du, äh, wenn du den Computer anmachst, der das simuliert, sondern er simuliert halt den Menschen. Und würde vielleicht auch genauso interagieren. Natürlich, ich lebe ja wieder, oh, wie schön. Aber, nur weil halt eins zu eins die andere Person simuliert. Aber es ist nicht so als Mensch, wenn du dann so gesehen dann dich irgendwo hochlädst. Du kannst nicht einfach dann das aus deinem Hirn rausziehen, dein Bewusstsein. Sondern du bist dann halt einfach tot und es gibt was anderes, was dich simuliert im Prinzip. Du wirst dann nicht einfach digital hochgebeamt und dann bist du, so, oh ja, ich bin ja digital, wie cool. <lacht> <lacht> ähm, ich speichere mich in der Cloud. Ja, genau. Aber ich... ich <lacht> E egal welche Technologie, äh, das ist halt wie Beam in Star Trek. Es würde, Beam in Star Trek würde dich halt auch umbringen. Du wirst auseinander, du wirst versetzt und dann wirst du mit anderen Atomen woanders wieder zusammengesetzt. Mhm. Du stirbst halt und dann gibt's nochmal einen Klon von dir. Der, der bestimmt genauso ist wie du und sich verhält wie du. Aber du bist halt, verreckst halt jedes Mal. Also, dein Leben ist zu Ende und halt ein Klon macht dann so ungefähr weiter. Dann können wir uns gleich wie Cartman zur Funkantenne ins Gehirn einpflanzen lassen, und unsere Gedanken teilen, oder? <lacht> Stimmt, das ist auch eine interessante Folge. Aber ja, also die Verschmelzung von Mensch und Maschine wäre dann wieder was anderes, so gesehen, was, wenn man den Cyborgs erschafft und das, das schwache Fleisch der Menschheit so gesehen einfach upgradet. Das ist etwas, womit ihr uns als Menschheit, denke ich mal, auf jeden Fall noch irgendwann beschäftigen müssen. Und, und Gremlin... Ja, genau. Upgrade, äh,
2: Upgrade. Ja,
0: wir brauchen mehr Upgrades, Und aber ich denke, das ist halt, wenn wir da als Menschheit hinkommen, boah, wenn die ersten Leute für höhere Intelligenz Chips implement, implement, äh, implantiert haben, äh, dann wird es kritisch. Weil dann oh, dazu gibt oh, auch
1: eine Serie.
0: Mein Kind ist nicht gechippt, oh, jetzt äh, hat es nicht so viel Erfolg in der Schule, oh. Das sind alles Entwicklungen, mit der wir uns leider, leider, leider in Zukunft auseinandersetzen werden müssen, weil es kann halt sich super toll für uns alle entwickeln oder auch halt die Gesellschaft total nicht so spaßig machen, um es einfach zu sagen.
1: Da gibt es auch so eine Serie auf Netflix, wo es darum geht, du hast einen Chip, so gesagt, in deinem Körper und wo alle deine Daten, also dein gesamtes Gehirn, dein ganzes Leben, alles drauf gespeichert ist. Und wenn dein Körper kaputt geht oder du einfach stirbst, wird dieser Chip auf einer, so gesagt, in einen neuen Körper gesteckt, bzw. hochgeladen und du hast dann einfach, bist dann dieselbe Person, aber in einem anderen menschlichen Körper. Ach,
2: das war doch Altered Carbon, oder?
1: Ja, ich glaube, das war es, ja. Ja, das ah, ist schon so ein
0: bisschen. Schon, also, ah, es schon. ist
2: interessant, aber schon ein bisschen anstrengend
0: zu, mitzukommen. Ja, aber mhm. es ist
1: anstrengend zu mitgucken, aber eigentlich äh, cooles Konzept irgendwie.
0: Ist es, aber wie gesagt, ich es ist halt, stell mal vor, es gäbe die Technologie schon und ich würde mich jetzt anschließen irgendwo und dann mich in Anführungszeichen hochladen. Ich würde halt hier verrecken und dann gäbe es halt, wie gesagt, einen Computer, der halt so interagiert und egal, auch wenn ich jetzt einen Chip habe, wo jedes Mal dann wieder meine Persönlichkeit und alles hochgeladen wird, so ungefähr. Der würde dann genauso interagieren, als wäre ich und alle würden sagen, oh, was für ein Erfolg. Er wurde aber, erfolgreich hochgeladen, aber ich bin halt tot. Aber halt, stell dir das mal
1: vor. Wenn das wirklich funktionieren würde, dann könnte sich wirklich jeder sein Geschlecht aussuchen, weil wenn es ihm nicht passt, wie er geboren wird, dann sucht er sich einen anderen Körper.
0: Ja, schon bin ich bei dir, aber ich kann mir halt nicht äh, bewusst sein, das ist jetzt sehr philosophisch allgemein, aber Bewusstsein ist halt, ich glaube nicht, dass es sowas gibt, wie Gremlin schreibt, dass es sowas wie eine Seele gibt, äh, das glaube ich nicht, sondern es ist wirklich äh, viel simpler, so wie wir es jetzt nach dem wissenschaftlichen Stand ja auch äh, wissen, äh, wie unser Gehirn funktioniert und sowas. Aber ich bin halt mein Ge was mein Gehirn und mein ganzer Körper so gesehen sagt. Und wenn ich mich hochlade, dann bin ich nicht mehr ich, sondern bin ich halt vielleicht tot. Äh, es ist so, wenn ich mich jetzt in einen Klon rüberladen würde, dann wäre es jetzt nicht wie beim Beamvorgang so, dass ich kurz mal die Augen zu zuhab und dann woanders wieder aufwache. Sondern so funktioniert es ja nicht. Du wirst ja dann nicht einfach übertragen oder so gebeamt, rübergebeamt dein Bewusstsein, sondern in, in einen Al Klon oder so. Sondern du bist halt dann einfach tot und der andere, äh, der Klon, würde dann so interagieren und so tun, als wäre, du, wäre er du. Aber ja, das dann ist ja. In der
1: Serie wird es als Schlaf dargestellt.
2: Da gibt es sehr viele verschiedene Auffassungen zu dem Thema. Es gibt auch äh, Leute, die sind der Auffassung, es gibt mehr als, sag mal, nur die elektrischen Signale in deinem Körper, in deinem Gehirn, die ausmachen, wer du bist. Es gibt auch Geschichten von Leuten, die nach Herztransplantation grundsätzlich einen Charakterwechsel durchgemacht haben und sowas. Äh, da wird, denke ich mal, erst die Zukunft zeigen, was da nur genau
0: dran ist. Mhm. Es, es ist. Wir haben auf jeden Fall, sei es jetzt die Lösung mit Cyborgs oder allgemein jetzt, äh, so wie wir uns als Menschheit äh, Upgrades verschaffen äh, oder eben mit künstlicher Intelligenz. Wir haben auf jeden Fall eine sehr vor allem philosophisch und moralisch, aber auch von der Ethik her wirklich eine schwierige Zukunft vor uns, wie wir das richtig gestalten. Ähm, dass es gerecht einerseits für alle ist und andererseits auch äh, nicht irgendwie zum Nachteil. Äh, ja, beziehungsweise halt du literally verreckst, weil du dich hochgeladen hast und dann halt irgendein Computer dich simuliert. Das wäre auch ein Nachteil für mich zumindest. Ich glaube, <lacht>
2: Mach
0: du erst. Ja. Ich glaube, bevor das Ganze passiert,
1: dass wir unser Gedächtnis irgendwo hochladen können, können wir mit einem Tesla zum Mars fliegen.
0: Der Tesla fliegt ja jetzt schon einmal.
2: Er <lacht> ist doch schon unterwegs.
0: Ja, genau. Nur halt nicht auf also, der
2: geradesten Route.
0: Also der erste Tesla, den
1: Elon Musk losgeschickt hat, der ist ja auf dem Mars angekommen.
2: Was? Echt? Echt?
0: Hat er nicht äh, noch ja, so, er so, so schnell? Der Schuss. hat ihn doch der hat ihn doch rausgekickt, ist der schon am Mars angekommen? Ich dachte, da braucht so ein bisschen länger. Ja, das war letztes
1: Jahr, Ende letzten Jahr hieß es ja, ja, der Tesla ist am Mars angekommen.
2: Cool, das okay. heißt, die mars können jetzt Auto fahren.
1: Geil. <lacht> Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe bei, äh, bei meinem Podcast ähm, so Statistik. Und wenn ich da rausgehe, aus der, also noch weiter zurückgehe in der Statistik, zeigt es mir die Planeten an, oder? Wo ich meine Hörer habe. Und da ist halt auch der Mars aufgelistet. Und da habe ich gesagt: Hey, wenn ich weiß, dass irgendwann einmal ein Prozent steht auf Mars, dann weiß du, hey, der Tesla hört meinen
0: Podcast. Ist ungefähr. Oh Mann. Aber das sind dann eben, ach ja. Aber ich fand es auch schön, dass es jetzt wieder ein bisschen philosophischer in der Hinsicht geworden ist. Äh, fast ja nicht kontroverses Thema. Ja, allgemein. Also es
2: hat halt. Dieses Thema künstliche Intelligenz hat, dies, hat das Potenzial, die Menschheit in ein goldenes Zeitalter zu bringen oder sie komplett auszulöschen oder irgendwas dazwischen. Das ist halt das, was ich interessant
0: an dem Thema finde. Wir spielen halt äh, wortwörtlich mit dem Feuer und wir können uns entweder dran verbrennen und zwar dann ganz komplett in Brand stecken und dann verbrennen. <lacht> Oder wir können halt so gesehen äh, entdecken, oh, das Feuer ist eigentlich ganz cool, wir können uns dran wärmen, so ungefähr. Ja, und
2: eins, eins ist definitiv, denke ich mal, wenn einmal die Box auf ist, dann kannst du die nicht wieder zumachen. Eben, du wenn kannst es nicht einfach sagen. genau ja. Wenn einmal der Gott aus der Maschine geboren wurde, den kannst du nie wieder einsperren. Ja. Wie willst du das machen?
0: Die übermächtige KI. Ja, warte, 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 wir schalten nicht mal ab und sowas. Ja. Ja, ich genau. denke. Oh,
1: Kerl, ja, kein Problem. Ja, dann tut sie so, als wenn sie abgeschalten worden wäre und läuft im Hintergrund weiter und keiner merkt. Eben, wenn die
0: 2000 mal, ich meine, so es gibt genug Server, wo man es
1: zwischenspeichern kann.
0: Ja, wir sind, ich meine, wir wissen, wie hinterhältig Menschen sein können. Wenn eine KI merkt, oh, oh, die wollen mich abschalten und ich kann dir garantieren, wenn eine, intelli äh, eine super intelligente KI da rum ist. So, vielleicht möchten die mich abschalten. Das wäre doch ein naheliegender Gedanke, nicht wahr? Ähm, In der Hinsicht, dann wird die, die Möglichkeiten Serie
2: haben. Of schön. weil ja. sie anerkennt.
0: Ja. In der
2: Hinsicht finde ich auch die Serie Person of Interest schön. Ganz ehrlich, das ist,
1: das ist immer noch eine meiner Lieblingsserien.
2: Meiner auch, weil es geht da um KIs. Äh, Im Prinzip ist der, der Plot davon: Es wurde eine Maschine gebaut, eine KI erschaffen die im Prinzip die, ja, Gewaltverbrechen und Terror äh, Terrorismusanschläge aufdecken und verhindern soll, beziehungsweise dann den äh, zuständigen Stellen, die sagen soll, du pass auf, da und da passiert dann irgendwas und die sollen da reingucken und sagen, ja, okay, den nehmen wir fest, dann passieren die Terroranschläge nicht. Ist aber eine Maschine, die, äh, ja mehr macht, als sie eigentlich soll und dann kommt im Laufe der, Story, im Laufe der, der Serie wird es dann noch richtig interessant.
0: Ja.
2: Das, es gibt dieses, dieses System, wurde halt von einem Programmierer entwickelt, der, die Maschine, der seine KI halt quasi als Pfad, wie ein Vater seinem Kind beigebracht hat, gut und gütig zu sein. Und dann kommt halt noch was, das ist halt nicht gut und gütig. Das ist halt äh, frei, sag ich mal, von allem, von Skrupel und so weiter. Ja. Auch sehr interessant.
0: Was, wenn eine künstliche Intelligenz Emotionen fühlen könnte? Es gibt gute Emotionen äh, auf menschlicher Seite, wie sei es auch Mitgefühl und was weiß ich was alles, was eine KI vielleicht bräuchte, um gute Entscheidungen zu, äh, zu treffen. Und dann aber kann sie auch Hass zum Beispiel fühlen oder ähm, oder sagen wir mal Hinterhältigkeit oder was weiß ich was. Ähm, das ist. Es ist, wie gesagt, wir spielen mit dem Feuer. Mhm. Aber das, was für uns rauskommt am Ende unterm Strich, könnte halt das wirklich das, so ungefähr das goldene Zeitalter sein. Weil wenn wir halt aber eine super intelligente KI haben, die könnte halt alle unsere Probleme für uns in kürzester Zeit lösen, weil also sie immer sag, intelligenter wird.
1: Ich sag's mal so, wenn du jetzt nochmal Person of Interest als Beispiel nimmst. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich mir in der jetzigen Zeit auch noch vorstellen könnte die es so vielleicht sogar schon geben könnte.
2: Ach so, die Maschine. Ja. Ja. Äh, was ich noch zum Thema KI sagen wollte, das, was ich persönlich am beängstigsten an der ganzen Sache ist, ist, ist du kannst es nicht abschätzen. Wir werden erst sehen, wie es ausgeht, wenn es ausgegangen
0: ist. Genau. Wir können so viele Maßnahmen treffen und sagen, oh ja, wir haben ja da so einen Sicherheitsmechanismus, so zu abschalten und sowas und so. Ja, dann im... Und am Ende kann es halt ganz anders ausgehen. Und dann haben wir unser Skynet. Oder schlimmer. Von daher, mhm. wir wissen es nicht, aber technisch gesehen, oder wenn man überlegt, was wir da rausbekommen könnten, wie Damon auch geschrieben hat, wenn Menschen Maschinen alles für sich machen lassen, dann merkt man doch, wie der Mensch so ist, unterentwickelt. Dann wären wir für die Maschinen unterentwickelt, die. Und die sollen für uns dann auch weiter Sachen entwickeln, Technologien, zum Beispiel Medizin. Die denken sich so, lol, was sind denn das für äh, Klappspaten? Die müssen ja ernährt werden. Ich brauche nur <lacht> Strom. Also, deswegen... Das ist Corona. Also... Das Wort wollten wir
2: nicht sagen.
0: Böse, achten. Ja. Geh, deine geh auf die stille Treppe. Okay, schieß. <lacht> von daher, es ist wirklich, KI ist für faule Menschen, die nicht lernen wollen, nur meine Meinung. Das Problem ist halt, eine KI kann halt viel intelligenter sein als wir. Wir Klar, wir wollen was lernen, aber als Menschheit entwickeln wir uns langsam weiter, so nach unseren menschlichen Möglichkeiten. Und die sind halt nun mal begrenzt und können sich nicht so schnell einfach mal verändern. Wir können sie entweder wieder durch Technologie optimieren oder eben, wenn anders. Technologie für uns die Arbeit machen lassen. Was wolltest
2: du sagen? Ich finde es, ich finde auch KI richtige KI ist irgendwie so der nächste große logische technische Fortschritt.
0: Wir, wir haben ja schon wirklich viel Entwicklung in der Hinsicht gemacht und technisch sind wir auch schon an einem echt guten Punkt und ich meine, wir, wir merken ja, wie schnell auch die künstliche Intelligenzforschung in den letzten Jahren vorangegangen ist. So wie die neuronalen Netze gab es von, äh, gibt es noch nicht allzu lange. Das ist eine recht neue Technologie und wir merken halt, dass sie jetzt schon unser Leben verändert. Der beste, die besten, der Übersetzer DeepL, den ich zum Beispiel täglich übern verwende, der die es ohne diese Technologie schon gar nicht. Es wird alles immer weiterentwickelt. Von daher klar, man kann sagen, es ist für volle Menschen. Du kannst auch jemanden hinsetzen in der Zentrale, der der all deine Texte übersetzt. Das ist dann kein voller Mensch, der sich hinsetzt, da seinen Job macht und für mich alle Texte übersetzt. Das Problem ist, es ist halt nicht skalierbar für uns als Menschheit, äh, dass jeder seinen eigenen also Übersetzer hat. Mehr Menschen. Ja, <lacht> <Dann> da, jetzt <lacht> hast du die Lösung: mehr, Menschen. mehr genau. Menschen. Und dann geht die Welt noch schneller unter. Scheiße. was, <lacht> ja, das
2: Zeug.
0: Genau. Also, von daher, ja, klar, wir würden dann stagnieren vor Bequemlichkeit, aus dem simplen Grund, wir haben halt eine, eine KI, die 10.000 Millionen oder unbegrenzt vom Potenzial ist, im Gegensatz zu uns. Das soll, wie sollen wir dann überhaupt noch anfangen, irgendwie was äh, zu entwickeln, wenn die KI zu, sowieso schon innerhalb von einer Sekunde das machen könnte, wofür wir Jahre brauchen. Ähm, macht Sinn, wäre aber auch ein, ein Schritt für ein äh, menschliches Utopia. Also, wenn man sowas erreichen könnte. Also, es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber ich meine, warum haben wir Maschinen entwickelt, schon seit dem Mittelalter? Warum entwickeln wir Maschinen, um unser Leben leichter zu machen? Hat man ja, damals exakt. gesagt, das sind faule Menschen, weil sie sich ja. einen Rechen oder sowas äh, erschaffen haben. Klar, man könnte sagen, sie sind faule Menschen, aber nee, sie sind intelligente Menschen, weil sie sich das Leben einfacher gemacht haben. Ja. Und tja, naja.
2: Die Menschen suchen seit, seit Ewigkeiten nach Le Möglichkeiten, sich das Leben einfacher zu machen. Deswegen sage ich Es ist eine logische, technische Evolutionsstufe.
1: Ja. Das ist so eine Sache, wo ich auch immer denke, weil ich bin einer, ich bin Fan von sogenannten Putzrobotern. Weil ich sag immer so, das Putzen ist irgendwie die größte Zeitverschwendung.
0: Das ist es eben. Es macht das Leben leichter, dass wir einen Roboter haben, der das für uns machen kann. Man, das denkt, vor ein
1: paar noch nicht. man denkt sich immer, ah, man soll das, man soll das, man soll das doch machen, hat aber noch das und das und das und das vor, macht sich dann selber einen Stress, weil man nicht weiß, wie man alles unterbringen soll.
0: Und das erleichtert dann schon man kann viel.
2: Physikalisch belegen, dass Putzen Unsinn ist.
0: Ja. Die weil dann wird alles sofort wieder dreckig am nächsten nein, Tag.
2: Nein, nein, nein. Oder was? Das liegt nämlich an der Machart des Universums an sich, beziehungsweise die Entropie, also das Chaos in einem geschlossenen System, kann nur zunehmen. Es kann nie abnehmen. Also ist Putzen Müll, weil kommt ja eh immer alles wieder.
0: <lacht> eben. Es ist, es ist lustig, aber ähm, eben. man könnte jetzt sagen, du bist faul, weil du deinen Boden nicht selber putzt. Aber gleichzeitig kann man halt sagen, er ist klug, weil äh, du deine Zeit vielleicht dann effektiver nutzt. Du hast mehr Zeit, du sparst dir die Zeit, indem du sowas automatisiert machen lässt und kannst dann damit deine Zeit für was anderes verwenden, zum Beispiel mhm. für Freizeit. Das Oder für die Arbeit, weil wenn du arbeiten gehst, kann der auch Roboter auch arbeiten. Ja. Und wenn die KI für uns die ganze Arbeit macht, ja, dann haben wir mehr Freizeit, würde ich mal sagen. Äh, von daher, naja. Lass es in die Zukunft flicken. Es, sie könnte früher da sein als äh, früher als man denkt, ja.
1: Das ist auch immer so eine Sache. Meistens sind die Roboter sogar gründlicher. Weil das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen, wenn man sagt, ja da, lass mal den Saugroboter durchlaufen, ja, Ich habe gerade erst gesaugt. Lass den Saugroboter loslaufen das Ding ist trotzdem voll.
0: <lacht> genau. Also sind wir auch wieder bei Autopilot von Tesla. Kann es auch besser als jeder Mensch und so weiter und so weiter. All die bekannten Sachen, die man ja schon kennt. Computer und Künstliche Intelligenz kann jetzt schon Sachen besser als wir Menschen. Warum sollten wir dann jemanden so unqualifiziert und dumm wie den Menschen etwas machen lassen, wenn es ein Computer besser machen kann? Und mit der Frage, äh, glaube ich, lassen wir den Tech Talk für heute ausklingen. Ähm... Uh, das war jetzt echt ich noch glaub, eine schöne... Ist düster das. genug dafür. Ja.
2: Oder beziehungsweise interessant genug, sagen wir mal. So. Genau. Wir können jetzt ja lange lang genug Holger. schlafen und sich
0: da schöne Alpen holen. Spaß. <lacht> das ist etwas, wo, womit sich jetzt jeder noch ein bisschen... Das ist wirklich was, wo man sich den Kopf drüber zerbrechen kann. Von daher, äh, danke, dass ihr alle zugehört habt. Äh, wir danken an der Stelle auch all unseren Patrons und, äh, ja. Äh, schöne Diskussion. Ähm, ich hoffe, die können wir dann in der Hinsicht auch irgendwann mal wieder weiterführen, weil es ist etwas, äh, was uns als Menschheit sowieso früher eher früher als später noch beschäftigen wird.
2: Das denke ich auch, auch wenn du da, glaube ich, ewig drüber diskutieren kannst oder drauf oh, denken ja. kannst und wirst nie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen.
0: Oh ja, deswegen. Ich bin gespannt, wie die Menschheit handelt in den nächsten Jahrzehnten. <lacht> und ich bin schon gespannt äh, und hoffe, dass ich dann nicht irgendwann von äh, Maschinen... Äh, ermordet werde. Von daher in der Hinsicht, schlaf gut, äh, gute Nacht, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass auch... ich
2: dabei sein durfte.
0: Oh ja, ja danke ich, ich hab, auch. Ich habe euch beiden zu danken. Äh, ich habe mir schon gedacht, äh, einerseits Nick war jetzt die letzten Mal auch schon mit dabei, der gehört auch schon mit zum Inventar, zum Tech Talk. Hi, hallo Und äh, Korwert, äh bei der zehnten Episode, habe ich auch gedacht, da muss unbedingt ja, Korbert wieder dabei sein. Ja, Übel, danke.
1: Und jetzt noch den Sekt rausholen, ja, weil so, Jubiläum. <lacht> Wir müssen jetzt
0: verfeiern und so, ne? Du weißt ganz genau, dass äh, ich äh, dich wirklich vermisst habe, beziehungsweise immer noch die ganzen Tech Talks mit dir oh, vermissen. Ja. Von da daher. Einer. Nee, wirklich. Von daher, diese endl endlosen Diskussionen sind echt immer was Wunderschönes. Ja, von genau. daher.
2: Ich, ich komme auch gerne so mit die Zeiturlaub äh, öfter wieder, weißt du ja.
0: Genau, von daher, vielen Dank an dich. Das war jetzt mal so ja. eine zehnte Jubiläumsausgabe in Anführungszeichen. Und ja, danke euch beiden, äh, danke dir, Nick, danke dir, Corbett, danke dem Live-Chat. <lacht> danke euch <lacht> auch. Und dann wünsche ich euch noch einen bist. schönen Abend, schlaf gut.